ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله مزيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برا إخوان دن أخوات كمسلمين دن مسلمات يعني رحمتي على الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di masjid berkah yang penuh berkah ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita yang hak dan mengarahkan ubun-ubun kita kepada yang hak dan memberikan kepada kita hak yaitu surganya Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah pembahasan yang semua diri kita tentu mengharapkannya. Pembahasan bagi setiap laki-laki dan perempuan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Dia adalah pembahasan tentang masalah cinta Cinta Wahai para ikhwan dan akhawat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah permasalahan Yang disukai oleh jiwa Karena Cinta adalah sebuah Cerita yang mengasyikkan Cerita Yang ditaburkan oleh dengan bunga Oleh wewangian dan semacamnya Dan Judul yang kita ambil pada pagi hari ini adalah tentang masalah buhul cinta. Buhul cinta. Ya, kita pilih judul ini karena sesungguhnya cinta mempunyai ikatan. Jika seandainya ikatan cinta tidak erat, maka ia akan putus sehingga akan terjadi kekosongan dan keampaan di dalam hidup maka akan terjadi bagaikan layang-layang yang putus semakin tinggi ia dikibarkan dia semakin jauh dari ajaran kebenaran dan jauh dari kebahagiaan hidup 
Kenapa harus buhul? Buhul di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan ikatan. Disebutkan di dalam pepatah mengebat erat-erat dan membuhul mati-mati. Maksudnya mengikat itu membuhul mati-mati, mengebat erat-erat yaitu mengikat erat-erat dan membuhul mati-mati yaitu diikat sampai mati. Nah, yang kita maksud dengan buhul cinta yaitu sesuatu yang dapat dijadikan pengikat dan perkat cinta dua kasih, dua pasang kekasih. Sebagaimana ia juga bermakna buhul jimat yang dapat mengekalkan kasih sayang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi buhul adalah pengikat antara dua orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Diikatnya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kita maksud dengan cinta, dia adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada setiap pasangan suami istri. Bukan cinta yang lainnya. Karena tidak ada cerita yang halal, cinta yang halal kecuali cinta di dalam pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara kebesaran tanda-tanda kebesarannya yaitu ia ciptakan kalian dari jiwa yang satu dari jiwa yang satu dan kemudian menciptakan ia ciptakan kalian dengan berpasang-pasangan dan menjadikan mawaddah dan rahmah mawaddah dan rahmah antara kalian sesungguhnya hal itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir Para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas permasalahan yang seperti ini? Pembahasan yang kita bahas hal ini karena beberapa hal. Pertama, karena kuduah kita dan uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dalam keluarganya. Beliaulah yang mengatakan khairukum Khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahlihi. Sebaik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan aku adalah suami yang baik bagi keluargaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah yang paling baik bagi istri-istrinya. Maka jadilah Anda orang yang mengaku bahwa ia adalah Rasulullah sallallahu wasallam adalah qudwah dan uswahnya untuk menjadi terbaik bagi keluarga Anda, bagi istri, bagi anak-anak bagi famili dan semacamnya jadilah anda yang terbaiknya dan yang kedua kenapa ada kita bahas tentang masalah cinta pada permasalahan seperti ini yang kedua adalah bahwa sungguhnya permasalahan cinta adalah permasalahan kebahagiaan dan manusia diciptakan untuk berbahagia di dalam hidup bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kebahagiaan hidup manusia dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj sesungguhnya aku tidak menjadikan agama itu menyusahkan 
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Sungguhnya Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi, jika seandainya Anda ingin bahagia dalam hidup, maka bercintalah. Bercintalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Khaliq, Sang, sang Khaliq Maha Pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak ada kecuali cinta di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, bahwa dia adalah cerita sebuah keprihatinan yang sering melandap kebanyakan rumah tangga pada kebanyakan pasangan suami istri. Saya katakan tidak hanya orang awam, bahkan pada pasangan yang telah lama mengikuti kajian dan menghadiri majelis ta'lim. Masih saja kita sering kita dengar keluhan di sana dan di sini tentang problema rumah tangga dengan pasangannya. Di samping lagi meningkatnya kasus perceraian hingga sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak berselang waktu kecuali kita dengar pasangan suami istri datang kepada banyak orang, kepada orang-orang uh, dai agar mengislah pertikaian antara mereka berdua. Dan yang keempat, kenapa kita membahas masalah cinta? Bahwa banyaknya keluhan-keluhan yang kita dengar dari sana dan sini, dari sudut-sudut rumah, dari dari tempat tersembunyi di kalangan kalangan ibu-ibu dan para suami, bahkan mereka mengeluhkan pasangan mereka eh, di dalam berumah tangga. Cobalah. Kita perhatikan keluhan-keluhan istri terhadap perilaku dan sifat suami mereka. Yang pertama mengatakan, ia mengatakan bahwa suaminya tidak memiliki kepribadian. Bahwa aku menemukan banyak sifat negatif pada dirinya. Sekarang barulah aku sadar, ia bukanlah suami yang pantas bagiku. Sudah berapa kali terbetik di dalam hati untuk mengangkat telepon. Untuk mendengarkan kata-kata cinta akan tetapi makhafatullah takut kepada Allah Azza wa Jalla menghalangiku. Itu keluhan seorang istri terhadap suaminya yang kasar, yang memuamalah bergaul dengan istrinya bagaimana seseorang bergaul dengan batu atau batu karang. Dan yang kedua mengatakan, saya merasa stres hidup bersamanya yaitu suaminya. Karena Ia tidak pernah menggunakan kata-kata cinta yang selama ini aku impikan. Dan selama ini aku menunggu dan berharap akan ada perubahan terutama setelah kami dikurunai dua orang anak. Dan ketiga mengatakan, aku selalu berusaha patuh kepada suami. Akan tetapi tidak pernah melihatnya gembira dan berwajah cerah. Dan juga ia tidak menunaikan kewajibannya dalam nafkah. Aku telah menjauhkannya dari kamar tidur. Apakah aku telah berdosa? Dan yang keempat, mengatakan, aku mempunyai enam orang putra. Dan ia selalu berbuat kasar denganku, yaitu suaminya. Sekalipun, telah berlalu 20 tahun pada pernikahan kami. Dan sekarang aku mulai berpikir untuk meninggalkan keenam anakku dan keluar dari rumah. Apa hukum Islam terhadap sikap tersebut? Dan... Yang berikutnya mengatakan keluhan istri kepada suaminya tentang suaminya. Saya seorang istri dan mempunyai empat anak. 
suamiku selalu pulang malam dan mempunyai banyak banyak pacar dan melihat yang haram dan tidak suka duduk bersama kami dan yang terakhir mengatakan aku tidak lagi mencintainya aku merasa bahwa aku telah salah pilih sebagai seorang istri dan ini bukan hanya keluhan istri akan tapi juga dia keluhan suami terhadap istrinya dan lihat seorang suami mengatakan terhadap istrinya tentang istrinya suami pertama mengatakan ia seorang wanita yang dingin dan kaku saya akan akan aku hidup dengan benda mati atau batu cadas dan kedua mengatakan istriku sering bertengkar dengan ibuku dan ibuku memintaku untuk menceraikannya dan aku sekarang bingung antara ibu dan anak-anak dan keberlangsungan mereka setelah bercerai dan ketiga mengatakan ia yaitu istrinya sangat kampungan dan tidak membuatku bergairah dan tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan wanita-wanita yang kulihat di majalah-majalah dan di senatron-senatron dan juga tidak juga di tepi jalan dan bersamaan dengan itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi kepada Aisyah lihatlah bagaimana kehidupan mereka dipenuhi dengan cinta dan mawaddah dan rahmah lihatlah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu dan para istrinya lihatlah cinta mughif radhiyallahu anhu dan barirah radhiyallahu anha lihatlah cinta yang terjadi pada Abdurrahman bin Abi Bakar Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu dengan Atikah bin Zaid bin Amr bin Naufal bin Nufail radhiyallahu anhu dan begitu juga lihatlah para ulama dan imam kaum muslimin dengan keluarga mereka di mana kita dengan akhlak salaf di mana kita dengan akhlak salaf kaum muslimin dan muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu perhatiannya orang Arab tentang masalah cinta sehingga sinonim kata cinta sangatlah banyak. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa sinonim padanan kata cinta di dalam bahasa Arab lebih dari 60 kata. Lebih dari 60 mufradat mereka bermain dengan kata-kata cinta bersama orang-orang yang mereka cintai menunjukkan bagi orang Arab permasalahan cinta adalah permasalahan besar sebagaimana permasalahan singa permasalahan pedang yang memiliki padanan kata ratusan jumlahnya karena mereka adalah orang yang pemberani dan mereka sebagaimana mereka adalah orang yang memiliki hati yang halus bermain dengan cinta dengan orang-orang yang mereka cintai Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab yang sangat luar biasa yaitu kitab Raudatul Muhibbin Raudatul Muhibbin jika seandainya anda ingin mengenal tentang masalah cinta maka bacalah buku yang hal yang seperti itu apa kata beliau sesungguhnya cinta mempunyai makna yang sangat banyak di antara maknanya cinta artinya adalah taharah cinta adalah artinya kesucian dan cinta dia adalah kebeningan dan kejernihan di kata lain bahwa cinta juga bermakna percikan dan riak 
Seperti apa yang terlihat pada riak dan percikan hujan ketika hendak turun. Begitu juga dengan cinta ketika seseorang telah terpaut hatinya dengan seseorang yang ia cintai, maka ia beriak. Dia mempunyai riak dan percikan. Cinta juga bermakna teguh dan tidak berpindah. Sebagaimana teguhnya unta ketika ia duduk diperintahkan oleh majikannya. Sekalipun banyak batu cadas yang melukai dirinya. Begitu pula cinta ketika ia telah terbuhul kuat. Maka ia tidak akan peduli. Dan ia akan tetap istiqamah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh kekasihnya. Cinta juga bermakna inti. Bermakna biji. Hakikat sesuatu. Karena seorang yang mencintai kekasihnya, ia memberikan hati dan inti dari kehidupannya. Cinta juga bermakna bejana besar. Yang penuh. Yang tidak memungkinkan lagi ada sesuatu yang akan masuk ke dalam bejana tersebut. Begitu pula dengan cinta. Ketika ia telah memenuhi hati, ia tidak akan mungkin diisi oleh sesuatu yang lain. Cinta juga bermakna tungku. Tempat pembakaran yang yang berada di atasnya diletakkan sesuatu. Begitu juga dengan cinta bahwa ia membutuhkan pengorbanan, ia membutuhkan pikulan, dia membutuhkan sesuatu yang ada di atasnya. Maka berkata Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat luar biasa Tuqul Hamamah fil ulfi wal ulafah. Apa kata beliau? Semoga Allah Subhanahu taala memuliakan Anda. Sesungguhnya cinta mulanya adalah gurauan dan akhirnya adalah sebuah keseriusan. Sulit membuat definisi yang benar dan memaknai hakikat untuk cinta. Kecuali setelah bersusah payah dalam mengetahuinya. Dan cinta bukanlah dari perkara yang terlarang dalam agama. Karena hati di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak yang telah jatuh cinta dari kalangan khilafah, khulafah dan para imam. Jadi para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala cinta yang pagi hari ini yang kita maksud dia adalah cinta akad dan perjanjian cinta adalah airnya kehidupan bahkan ia adalah rahasia kehidupan cinta adalah kelezatan ruh bahkan ia adalah ruh wujud cinta dengan cinta akan terang semua kehidupan akan cerah semua kejiwaan dan akan menerang dan menari hati dan akan bersih kalbu. Dengan cinta semua kesalahan akan dimaafkan. Dengan cinta semua kelalaian akan diampunkan. Dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan dengan cinta maka tidak akan saling meliuk satu dahan dengan dahan yang lainnya. Kalaulah bukan karena cinta tidak akan merunduk rusa betina kepada pejantannya. Tidak akan menangis tanah yang kering terhadap awan yang hitam dan bumi tidak akan tertawa terhadap bunga pada musim semi. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga, akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, akan kering danau di hutan belantara, dan akan kan silih berganti datang penyakit dan sengsara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itu lebah meninggalkan bunga. Tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sangkarnya. Tatkala itu pula kutilang tidak hinggap lagi pada pucuk cemara. Sekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muara, 
maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka bahwa Cinta itu diperoleh ketika sebelum menikah. Menurut mereka dengan saling berkenalan satu sama lainnya. Sudah sebelum pernikahan. Akan mengantarkan seseorang kepada kekekalan di dalam perumah tangga. Dan pendapat ini salah besar. Karena sesungguhnya masa yang disebut dengan masa pacaran. Adalah masa yang sangat sulit untuk mendeteksi kejujuran dan memahami keperbadian. Sebab setiap pasang tengah melakukan kamuflase terhadap pasangannya, maka kita tidak melihat banyaknya terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga seperti pasangan yang membangun rumah tangganya dengan pacaran. Bahkan banyak pula di antara mereka gagal sebelum sampai di palimak pelaminan, serta ia mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dirinya. Karena apa yang selama ini ditutupi pada masa pacaran telah tersingkap karena perkawinan menjadikan sesuatu yang luar biasa menjadi biasa maka telah nyata emas dengan loyangnya telah nyata benang dengan sutranya tidak mungkin mawaddah dan rahmah antara suami dan istri kecuali dalam perkawinan yang sah setelah menikah baru muncul mawaddah dan rahmah setelah menikah baru muncul mahabbah kepada suami atau istri setelah menikah Baru timbul, timbul rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaimana banyak juga orang menyangka. Bahwa cinta bisa tua sebagaimana tuanya badan manusia. Ia bagaikan bunga yang mulanya tumbuh dengan putihnya. Lalu mekar untuk kemudian layu. Begitu juga mereka uh, bercerita tentang cinta. Mereka mengatakan dengan berlalunya masa. Dia akan sirna. Dan yang tersisa hanya basa-basi saja. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Dan pemahaman ini banyak sekali uh, dipahami oleh banyak pasangan. Sehingga mereka tidak berupaya untuk menghidupkan kembali cintanya yang telah mati. Atau tidak lagi merindangkan batang dan dahannya dengan dedaunan cinta. Seakan-akan ia telah pasrah dengan keadaan dan telah kalah dalam berperang. Baginya memupuk cinta sama dengan memindahkan matahari ke utara. Itu hal yang mustahil. Padahal... Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat luar biasa itu tersebut saya terjemahkan di sini apa kata beliau? Tidak ada celah bagi seorang dalam mahabbah dan mabuk cintanya terhadap istrinya. Kecuali kecintaan tersebut menyebutkan, menyebutkan dari kecintaan yang lebih bermanfaat. Yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dapat menyempitkan kecintaan terhadap kecintaan kepada Rasulullah. Karena semua kecintaan yang menyempitkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Sekira dapat melemahkan, mengurangi kecintaan tersebut, maka ia tercela. Sebaliknya, 
jika cinta tersebut memperteguh terhadap kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kekuatan cintanya kepada Allah dan Rasul maka itu adalah hal yang terpuji sungguhnya cinta yang bermanfaat terbagi tiga cinta Allah cinta pada Allah dan cinta terhadap yang dapat membantu kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya dan kecintaan yang mudarat juga terbagi tiga cinta bersama Allah cinta terhadap apa yang diburkai Allah dan cinta terhadap semua yang dapat memutuskan kecintaan Allah atau menguranginya inilah enam pembagian cinta dan keenamnya menjadi poros cinta semua manusia kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar segala cinta yang terpuji kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar segala cinta yang terpuji dan ia adalah menjadi dasar iman tauhid dan dua bagian yang lainnya adalah sebagai pendukungnya para ikhwan dan para akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka maksud dengan cinta setelah kita utarakan maksud kita dengan cinta yaitu cinta yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah apa yang dimaksud oleh banyak orang tentang cinta maka kita katakan mereka mengatakan bahwa cinta itu buta cinta itu adab cinta itu adalah pandangan pertama mereka mengatakan bahwa cinta adalah hubungan nista dan khalawat yang haram cinta bagi mereka adalah bermanis muka berkata dusta dan bertampang keren untuk dapat menjelat wanita Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinahan dan perselingkuhan. Cobalah lihat apa yang terjadi pada akhir zaman yang disponsori oleh media massa. Lihatlah apa yang berlaku pada dunia musik. Semua menendangkan suara syaitan dengan jerat-jerat cintanya. Lihatlah dunia perfilman dan sinetron semuanya bercerita tentang hubungan yang haram atau cinta yang nista perhatikanlah pergaulan yang bebas di jalan-jalan seakan-akan mereka hendak menyatakan bahwa cinta adalah cinta mereka bahwa kebahagiaan adalah kebahagiaan mereka bagi mereka perkawinan kuburan masal bagi cinta tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal yang tinggal di dalam pernikahan hanya kewajiban dan tanggung jawab yang ada hanya berletih dan berlelah dalam mencari nafkah. Pemahaman ini mereka buktikan pula pada banyaknya kegagalan mereka dalam mengarungi rumah tangga. Pemahaman ini mereka buktikan dengan banyaknya kegagalan mereka di dalam mengarungi rumah tangga pada awal pelayaran sehingga membuat mereka trauma dan berputus asa untuk mencari cinta yang halal. Tidak mau berkeluarga dan lebih memilih untuk membujang selama-lamanya. Akibatnya cinta yang sebenarnya dengan perangkatnya tidak lagi dikenal banyak orang. Karena telah pudar rambunya. Telah tercabut penunjuk jalannya dan hilang pula bangunannya pada alam wujud. Hilang pula bangunannya di alam wujud. Ditambah lagi kurangnya perhatian dari orang-orang yang saleh Terhadap urusan cinta atau urusan mawaddah dan rahmah. Seakan-akan mereka dapat hidup tanpa cinta dan kasih sayang Terutama dari kalangan ikhwan pengajian 
ketika mereka telah terfokus terhadap pahala dan ganjaran, tidak tahukah ketika mereka telah fokus terhadap pahala dan ganjaran, mereka tidak lagi peduli dengan cinta. Tidak tahukah mereka bahwa jalan ke surga banyak terjal dan jurangnya, dipenuhi dengan onak dan duri, bagaimana bisa sampai ke sana jika seandainya tidak dengan cinta. Bagaimana menumbuhkan motivasi menujunya sekiranya tidak ada pendorong dari sesuatu yang dapat melupakan letih dan susahnya. Sesungguhnya wahai ikhwan dan akhawat, dua orang yang sedang berjalan sambil membawa beban akan terasa ringan perjalanan tersebut jika seandainya mereka habiskan dengan cerita. Mereka habiskan perjalanan tersebut dengan cerita. Begitu pula seharusnya menggapai surga. Harus ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati. Setelah seharian fokus, berjalan. Harus ada pula penghibur jiwanya setelah berletih beribadah. Yang menghibur dan membahagiakan tidak lain dan tidak bukan adalah cinta. Cinta anda kepada keluarga. Mawaddah dan rahmah antara pasangan suami istri. Sehingga anda bergandeng tangan untuk menuju surga di atas cinta, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka judul kita yang kita berikan hari ini adalah upaya melestarikan cinta pasangan suami istri sampai ke surga. Kenapa harus sampai ke surga? Karena dunia ini adalah azab. Dunia ini adalah sejen. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir? Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan lapangkanlah penjara dunia dengan cinta. Bahagiakan hidup di penjara dunia dengan cinta. Gembirakan hidup dengan susahnya menegakkan agama dan istiqamah di atas din. Dengan saling mencintai kerana Allah Azza wa Jalla. Tahukah anda bahwa kecintaan akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Sebagaimana anda berbahagia dengan dunia? Dengan orang-orang yang anda cintai dari anak dan istri? Anda juga mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Anda mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan lebih dari itu. Anda mendapatkan kelebihan. Dan anda tergolong menjadi satu dari tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di akhir zaman, yaitu di hari akhirat. Sebagaimana dalam hadis disabdakan, Sab'atun yuzilluhumullah, yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan, tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Di antaranya, Rajulani tahabbani fillah Di antaranya dua orang yang saling mencintai Kerana Allah Azza wa Jalla Saling mencintai Kerana Allah Allahu Akbar Di dalam hadis disebutkan Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya Wal mutahabbin Sungguh telah pasti kecintaanku Kepada seorang hamba Yang saling mencintai dan saling menziarai Kerana aku Dan kenapa kita harus mencintai orang lain? Kenapa kita tidak bisa mencintai istri dan anak-anak kita? Kenapa kita tidak bisa berbahagia dengan istri yang telah Allah Subhanahu taala takdirkan untuk kita dan sebaliknya? Dan agar hendaklah diketahui oleh semua khalayak ramai bahwa orang yang mengaji cintanya jauh lebih kekal daripada orang yang tidak mengaji. 
agar lebih tahu masyarakat bahwa orang yang berjanggut, orang yang menunaikan sunnah jauh dia pandai memainkan kata cinta daripada orang yang menuliskan kata-kata cinta palsu di atas ketaatan kepada syaitan dan iblis. Ketaatan dan iblis sesungguhnya sesungguhnya orang saleh jauh lebih mempunyai perasaan daripada orang yang taleh. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla jauh lebih memiliki hati daripada orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla agar agar semua alam tahu agar semua dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai yuhibbuhum wa yuhibbuna mereka mencintai dan mereka dicintai kenapa karena ia adalah bermuara dari cinta kepada Allah azza wajalla dan bukankah cinta adalah salah satu dari tiga pendasi ibadah cinta mahabbah khauf dan raja cinta takut dan cemas Para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata mahabbah, kata-kata hub. Dalam bahasa Arabnya bermakna cinta. Dan dia adalah kata yang tidak pernah habis. Dia adalah pantai yang tidak punah bertepi, dia adalah lautan yang tidak bertepi. Dan dia adalah kata-kata yang indah, tidak ada kata-kata yang indah melainkan dari kata-kata cinta. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam karena cinta. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi dalam hadis qudsi disebutkan dalam hadis sahih an an rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, cintaku mengalahkan kemurkaanku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cinta kepada manusia. Para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bercerita tentang cinta. Apa kata Islam tentang cinta? Islam mengatakan bahwa cinta itu berat. Bahwa cinta itu berat. Jika seandainya orang-orang mengatakan bahwa menaklukkan singa adalah sebuah kesatriaan bahwa mengalahkan orang banyak adalah sebuah keberanian jika seandainya mengalihkan gunung adalah sebuah hal yang mustahil maka sebenarnya yang berat adalah cinta makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya rab kami janganlah engkau pikulkan kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya dan yang tidak sanggup dipikul oleh manusia adalah cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim dan Muhammad bin Abdul Wahab berkata dia adalah asyq, dia adalah mabuk kasmaran cinta. Dan Islam mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan keadaan lemah. Terutama tentang perihal cinta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan untukmu dan manusia dijadikan bersifat lemah dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam perkara wanita sebagaimana yang ditafsirkan oleh Tawus berkata waqi' rahimahullahu taala yaitu bahwa laki-laki lemah 
di hadapan wanita. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba lilubbir rajil al-hazim min ihdakun." Sesungguhnya aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat mengalahkan laki-laki yang tegas sebagaimana salah seorang kalian wahai para wanita. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya yaitu Amr bin As, "Ya Rasulullah, man ahabbun nisa'i ilaik?" Man ahabbun nasi ilai? Siapa orang yang engkau paling kau cintai? Apa kata Amr Rasulullah SAW untuk apa engkau tanya hal itu? Maka dijawab oleh Amr bin As hanya sekedar ingin tahu ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW Aisyah, Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Amr bin As yang aku maksud dari laki-laki ya Rasulullah Abuha ayahnya? Dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hadha fima amla fima amlik wala tu'akhidni fima la amlik Ya Allah ini yang baru aku bisa lakukan dan janganlah engkau dosakan aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu disebutkan oleh ulama bahwa yang tidak mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perkara cinta bahwa beliau lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha daripada istri-istri yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Bahwa kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dengan pernikahan. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di silsilah. Jadi para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa cinta itu berat. Bahwa cinta di sanalah kelemahan manusia. Berarti kita butuh pembelajaran dalam masalah cinta. Pembelajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu dan telah dipraktekkan oleh banyak para sahabat Rasulullah sallallahu dan para tabi'in. Maka belajarlah dari alam terkembang. Lihatlah bagaimana merpati betina berbunyi ketika datang pejantannya. Belajarlah dari alam bahwa bagaimana semak-semak meliukkan badannya kepada buah. Bagaimana ia melihat sekor rusa betina meliukkan badannya kepada pejantannya. Lihatlah bagaimana bersatunya suara sungai dengan bebatuan yang ada di sekitarnya. Bagaimana terjadi sinkronisasi persamaan dan perkawinan antara alam yang telah Allah ciptakan di atas cinta. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita maksud dari uh, kajian kita tentang masalah cinta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa ana khairun li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya dan aku yang terbaik bagi keluargaku dan ini mengantarkan kita kepada sebuah permasalahan yaitu apa 
ada cinta di rumah kenabian. Ada cinta di rumah kenabian. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita merasa sungkan, merasa risih tentang masalah cinta, maka lihatlah bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu cinta Rasulullah sallallahu pada istrinya di dalam rumahnya. Maka kita katakan ada cinta di rumah kenabian. Maka kita katakan cengkrama Rasulullah sallallahu Jika seandainya ada dua orang yang saling mencintai duduk bersamaan maka akan dapatkan cerita sahur cerita sebelum pagi maka Anda dapatkan keindahan di dalam dua paduan dua makhluk Allah Azza wa Jalla yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla pernahkah antum mendengar dua pasang kekasih memadu kasihnya sebelum sahur maka dia adalah saling cinta karena Allah Azza wa Jalla dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama istrinya Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita padahal beliau adalah Nabi dan Rasul beliau adalah Panglima beliau adalah Imam kan tapi bersamaan dengan itu tidak lupa Rasulullah SAW memberikan pelajaran cinta terhadap istrinya lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW tentang cerita Ummu Zara dan Abu Zara cerita Ummu Zara dan Abu Zara dan ini menunjukkan tidak masalah seorang istri bercerita kepada suaminya cerita tentang masalah-masalah jahiliyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang 10 wanita yang duduk menceritakan kelebihan dan kekurangan suami mereka yang satu dan yang kedua dan yang ketiga Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita-wanita yang duduk mengingkap rahasia suami mereka sampai yang ke-11 sampai yang ke-11 datanglah cerita Ummu Zara li Abi Zara Ummu Zara dan Abi Zara Apa kata Aisyah radhiyallahu anha sedangkan ia berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan janggutnya memegang pakaiannya dan menyentuhnya dengan sentuhan yang Masya Allah dengan kata-katanya yang lembut dia menukilkan cerita Abu Zara apa kata Aisyah qalatil hadiyatu asyarah berkata yang ke sebelas yaitu Ummu Zara zawji Abu Zara'in wama Abu Zara'in أناس من حلي أذنيا وملأ من شحم أذنيا وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنقي فإنده أقول فلا أقبح وأرقل فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع أكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها 
وطوع أمها وملء كسائها وغيز زارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تأشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخب فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ حظيا وأراها علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت آئشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع ما شاء الله إني أجبان آئشة برجريتا تنتان أم زرع أبا جريتا أم زرع ما كدنغر له جريتا yang juga telah didengarkan oleh Rasulullah SAW Habibul Mustafa Salawatullahi wa salamuhu alayyah Apa kata Aisyah berkata yang ke-11 Suamiku Abu Zara Tahukah kalian siapa Abu Zara? Dialah suami yang telah melekatkan ke telingaku perhiasan yang banyak sekali dan mengembukkan badanku ia membahagiakan hingga diriku bahagia. Bahagia. Berarti Abu Zara sangat membahagiakan Abu Zara. Ha. Awalnya aku dari keluarga pemelihara kambing. Kemudian ia tingkatkan aku menjadi keluarga onta. Maksudnya yang memelihara onta dan kuda. Karena kedudukan memelihara kambing itu misalnya adalah keluarga yang punya perusahaan rendah kemudian ditingkatkan menjadi perusahaan yang lebih tinggi diberikan oleh Abu Zara modal untuk orang tuanya untuk orang tua Ummu Zara menjadi keluarga yang sangat berkedudukan aku berada di sisinya perkataanku tidak pernah ia celah aku tidur pagi karena dibiarkan tidak boleh bekerja aku minum sampai lepas dahaga coba lihat apa yang dilakukan oleh Abu Zara kepada Ummu Zara wahai kaum muslimin membahagiakan istri sehingga tidak diizinkan sang istri tergores sedikit pun tangannya karena dia adalah sutra dia adalah cinta sehingga dia adalah mutiara yang sangat berharga bagi sang suami bagi sang suami apa kata Abu Ummu Zara tahukah kalian ibunya Abu Zara Tahukah kalian ibunya Abu Zara? Sesungguhnya bejana dapurnya besar-besar. Maksudnya ibu Abu Zara itu adalah orang yang mempunyai kedudukan di kaumnya. Bejananya besar karena sering mengundang orang. Rumahnya luas karena sering membuat acara di sana. Tahukah kalian putra Abu Zara? Sesungguhnya tempat tidurnya empuk. Atau tempat tidurnya kasar dalam riwayat lain. Dan makannya sedikit. Dan itu pujian bagi laki-laki. Put, putri Abu Zara. Tahukah kalian apa itu putri Abu Zara? Gadis yang patuh kepada ayah dan bundanya. Sintal badannya. Membuat marah tetangganya. Atau dalam hal ini disebutkan madunya. Jadi dia 
adalah putri yang benar-benar dihargai dan dihormati dan disayangi di kalangan keluarga. Tahukah kalian budak Abu Zarah? Kata Ummu Zarah, ia tidak suka bercerita tentang aib kami. Tidak merusak makanan kami dan tidak membuka membuat sampah di rumah kami. Maksudnya, budaknya mengerti apa yang ia lakukan. Tidak mengotori rumah, mengerti pandai memasak dan tidak membuka aib. Iaitu pembantu-pembantunya. Begitu bahagianya Ummu Zarah di rumah Abu Zarah. Anak yang baik, putri yang baik, pembantu-pembantu yang baik, suami yang baik. Tapi ada penyakitnya. Kelemahan Abu Zarah ini mudah terpikat dengan wanita. Ketika dia melihat seorang janda yang mempunyai anak dua akan tapi masih pandai menjaga badan dan tubuhnya. Ah, sini dia. Apa katanya? Lalu ia menceraikanku dan ia menikahinya. Alangkah kasihan. Ummu Zarah, ia ceraikan, kemudian ia menikahi janda tersebut. Yang Masya Allah, pandai menjaga badan. Lalu aku pun menikah setelahnya dengan pria kaya. Punya kendaraan mewah. Dan selalu mengambil busur. Jadi dia selalu berperang. Selalu dia, dia adalah kesatria. Kaya kesatria. Dan selalu memberikan kepada aku segala binatang ternak dan pasangannya. Tidak ada semuanya. Hampir sama dengan Abu Zarah dengan keterunawannya kepada istri. Selalu ia berkata, makanlah wahai Ummu Zarah dan bawakan pula untuk keluargamu. Bungkuskan. Begitu dia. Akan tapi coba lihat. وَمَنْ حُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ Dan ingatlah sungguhnya cinta untuk pautan hati yang pertama. Abu Zarah, Ummu Zarah selalu terpaut hatinya kepada cinta pertama. Dia selalu membanding-bandingkan dengan suaminya yang pertama Abu Zarah. Apa katanya? Dan ini kelemahan wanita. Sekiranya aku kumpulkan semua yang ia berikan, yaitu diberikan oleh suaminya yang kedua, niscaya tidak akan lebih dari bejana kecil yang dimiliki oleh Abu Zarah. Subhanallah. Sebaik itu suaminya yang kedua. Memberikan segalanya orang kaya, pemberani, mempunyai kedudukan di kabilahnya dan semacamnya. Tidak ada yang kurang. Akan tapi jika seandainya dikumpulkan semua pemberian suaminya yang kedua dibandingkan dengan bejana kecil di rumah dapurnya pada zaman masa Abu Zarah tidak ada sebanding-bandingnya. Ini kelemahan wanita. Selalu membanding-bandingkan. Dan apa kata Rasulullah SAW memberikan taklif, komentar. Dan harus ada tinggal balik. Lihat yang menjadi permasalahan hidupnya Cinta di antara suami dan istri adalah adanya timbal balik pembicaraan tersebut. Tidak hanya mengatakan ya, ya, tidak peduli, dia sibuk, suami sibuk menulis atau membaca atau kesibukan yang lain, sang istri berbicara sendiri. Bahkan kadang-kadang tidak jarang suami tertidur mendengar cerita istrinya. Dan ini luar biasa. Kasihan sang istri. Dan lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya aku kepadamu wahai Aisyah seperti Abu Zarah kepada Ummu Zarah. Lihat, apa kata Rasulullah Sallam? Sesungguhnya aku ya Rasul wahai Aisyah seperti Abu Zarah kepada Ummu Zarah. Akan tetapi aku tidak menceraikanmu. Ah ini betul. Karena takut. Apalagi wanita sering kali mengambil negatifnya dari ucapan suami. 
Padahal positifnya bagus Rasulullah maksudnya akan tapi aku tidak menceraikan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain disebutkan akan tapi engkau ya Rasulullah tidak sebanding dengan Abu Zarah. Jadi jadi engkau tidak ada apa-apanya engkau luar biasa engkau hebat engkau sangat luar biasa. Itulah yang terjadi uh, pada rumah tangga Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri Ada sebuah tangis bahagia, maka ia adalah tangis dari seorang istri yang sedang diseka air mata tersebut oleh suaminya. Dan hal ini yang membahagiakan seorang istri, dan itu juga yang terjadi pada Safiya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Ceritanya begini, suatu hari. Safiyah mendapat jatah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam pada sebuah peperangan. Kemudian Rasulullah sallam memberikan onta kepada Safiyah. Dan Rasulullah sallam berangkat dengan ontanya. Akan tapi celaka bagi onta Safiyah, ontanya tidak bisa mengejar Onta Rasulullah SAW padahal Safiyah sebagai sang istri ingin bercengkrama dengan Rasulullah SAW berdua-duaan, berjalan bersama sehingga fil masir sehingga Onta Safiyah terlambat ketika setelah berhenti pasukan Rasulullah SAW dan berhenti pula Rasulullah SAW datanglah Safiyah menghadap Rasulullah SAW sedangkan air matanya keluar Kemudian dia mengkerutkan keningnya dan kemudian dia menangis kemudian dia mengatakan hamaltani ala ba'irin dati ya rasulullah engkau berikan engkau un, engkau aku, aku engkau berikan kepadaku unta yang sakit unta yang lambat ha jadi rasulullah sallallahu digitukan oleh safiyah yaitu Safiyah marah kepada ontanya yang lambat jalannya sehingga ia tidak bisa bercengkerama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallam tahu bahwa Safiyah sedang marah. Kemudian Rasulullah sallallahu memeluknya kemudian menyeka air matanya. Menyeka air matanya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi yamsahu biyadaihi aynaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu menyeka air matanya wa yuskituha. Dan mendiamkannya seperti mendiamkan anak kecil. Dan ini membahagiakan istri. Akan tetapi wanita di mana-mana sama. Sampai istri Rasulullah SAW seperti Safiyah. Safiyah ketika didiamkan seperti itu maka bertambah tangisnya. Tambah tangisnya. Supaya akan lama lagi uh, penyekaan. Rasulullah sallallahu alaihi Dan ketika tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah tidak mau berhenti dari menangis, ia tinggalkan. Ia tinggalkan. Tinggalkan wah, enggak payah sekali waktu. Subhanallah. Dan hadis itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di dada istrinya. 
ذلي منصور ابن صفية أن أمه حدثت وأن أعيشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقئ في حجري هذا في حجري وأنا حائد ثم يقرأ القرآن ذلي منصور بن صفية بهو إبونا دجريتاكن على أعيشة bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sedangkan aku haid. Bersandar di di pangkuan. Jadi Rasulullah sallallahu bersandar di pangkuan Aisyah. Dan itu dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu sampai wafat beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah sallallahu wafat sedangkan ia berada di dadaku. Di dada Aisyah radhiyallahu anha dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para istri yang menginginkan kursi-kursi yang indah, kenapa anda tidak siapkan diri anda sebagai kursi suami? Wahai para istri yang mengeluhkan peralatan-peralatan rumah tangga yang kurang, lihat istri Rasulullah sallallahu menjadikan dadanya sebagai tempat sandaran suaminya. Allahu akbar. Disuap, disisir dan dipotongkan kuku. Inilah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluh." Yaitu kadang-kadang Rasulullah sallallahu memasukkan kepalanya, meletakkan kepalanya sedangkan beliau di masjid, lalu aku sisir. Wahai Istri yang hendak mencari cinta suaminya maka sisirlah suami anda maka suaplah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah suapan dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai istrinya yaitu Khadijah bahwa beliau memberi hadiah kepada temannya dari Aisyah qalat ma ghirtu ala nisa'i an-nabi Sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha zabaha shah fayaqul arsilu biha ila asdiqa'i Khadijah Apa kata Aisyah tidak ada istri-istri nabi yang paling kucemburui melebihi cemburuku kepada Khadijah cemburuku kepada Khadijah Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kemudian beliau berkata kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah Kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah. Dan juga Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk berjalan berdua-duaan. Wahai suami yang jarang menyempatkan dirinya untuk memberikan waktu kepada istri. Lihatlah Rasulullah SAW dengan kesibukannya. Masih menyempatkan diri untuk berjalan berdua-duaan dengan istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Iza kana bil-layl. Sara ma'aisyah yatahaddath adalah Rasulullah SAW jika seandainya datang satu malam beliau berjalan bersama Aisyah berbicara, bercerita nah dan adalah Rasulullah SAW sangat mengetahui sifat dan kebiasaan istri dia mengetahui kapan istrinya marah kapan istrinya senang, kapan ia istrinya berduka dan bersedih atau berbangga dan bahagia apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ya Aisyah inni la'lamu idza kunti anni radiyah 
وإذا كنت علي غضبا قالت أفقت رسول الله يا عائشة سسنقونا أكو سنقت مغتوي كفن أنكو سكا كفن أكو دن كفن أنكو تدا سكا أفقت عائشة من أين تعرف ذلك يا رسول الله دري من أنكو توهل إتو يا رسول الله أفر جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد أداف أنكو jika ridha kepada aku engkau mengucapkan tidak wahai Rabb Muhammad akan tetapi jika seandainya engkau murka engkau mengucapkan la wa rabbi Ibrahim tidak wahai Rabb Ibrahim tidak mau menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata Aisyah radhiyallahu anha ajal ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak benar ya Rasulullah sesungguhnya aku tidak dapat mendiamkan kecuali namamu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan adalah Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumah tangganya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanyakan oleh Aswad, "Makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasnaa fi ahli? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangganya? Qalat, kana fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah SAW yaitu di dalam rumah tangganya bekerja pekerjaan istrinya coba lihat fa idza hadratis salah qama ila salah ketika datang azan beliau bangkit jadi Rasulullah sallallahu membantu rumah tangganya membantu Aisyah radhiyallahu anha membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah tangga adalah Rasulullah sallallahu menjahit kain menjahit sandalnya dan beliau adalah al-qudwah al-uswah dan adalah Rasulullah sallallahu memanggil istrinya dengan kata-kata yang lembut seperti Aish. Ya Aish. Ya Humaira. Ya Aish kata-kata singkat dari Aisyah. Ya Humaira artinya adalah wahai wanita yang berwarna merah karena pipi Aisyah radhiyallahu anha warnanya merah. Dan lihat Rasulullah sallallahu tidak pernah berlaku kasar terhadap istrinya. Dari Aisyah Berkata ma'adraba Rasulullah sallallahu imra'atan lahu qad bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak pernah memukul istrinya sekalipun Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala jika halnya itu rumah tangga Rasulullah sallallahu maka seyogianyalah rumah tangga kita juga harus begitu maka di bawah-bawah ini di bawah ini kita akan menerangkan tentang buhul cinta yang dapat mengikat rumah tangga di atas kebahagiaan dan ketaatan kepada Allah Hu Azza wa Jalla dan sebenarnya ini adalah inti dari kajian kita. Buhul-buhul cinta. Apa saja yang dapat mengikat dan menggairahkan kembali cinta suami istri yang selama ini telah pudar, yang selama ini telah goyah dan tidak kokoh. Sehingga kita berharap semakin lama Semakin bertambah 
kecintaan suami istri sekalipun telah datang anak dua, tiga, empat, lima, tujuh, sampai cinta tersebut sampai ke surga. Kenapa sampai ke surga? Karena kita tahu bahwa cinta suami istri jika seandainya dibangun di atas keatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan membawa ke surga. Membawa ke surga. Dan buhul inilah yang akan kita syarah dan kita terangkan. Sehingga membuat rumah tangga muslim dan muslimah akan lebih bahagia. Dan ini sebagaimana yang kita katakan bahwa banyaknya rumah tangga sudah menjadi sesuatu yang rutinitas. Bahkan yang sangat menyedihkan bahwa seorang suami tidak lagi sanggup mengatakan kata-kata indah di depan istrinya. Karena sudah menganggap permasalahan tersebut permasalahan yang memalukan. Karena mereka bukan lagi yang kecil. Maka tidak ada lagi kata-kata yang indah seperti kata-kata kekasihku, sayangku, adikku, dan kata-kata yang semisalnya. Habibati, habibi, my love, my heart, dan kata-kata semisalnya. Nah. Dan ini tujuannya adalah untuk pasangan suami istri. Dan jelas tidak saya tujukan untuk pemuda yang belum bisa menikah atau belum mampu menikah. Karena obatnya bukan kajian ini. Karena obatnya bagi laki-laki dan wanita yang belum mampu menikah adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-saum." Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah memperbanyak berpuasa, bukan memperbanyak menghadiri kajian tentang masalah pernikahan. Yang pertama, hadiah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan arti hadiah. Dan berapa kali kita menyepelekan hal yang seperti ini. Khususnya khususnya kita sebagai laki-laki yang sering melalaikan arti sebuah perasaan karena laki-laki didominankan tentang masalah akal. Dan sering berlalunya waktu seorang suami menganggap bahwa istrinya tidak asing lagi baginya. Sehingga untuk apa gunanya hadiah? Hadiah itu ketika waktu SMA atau ketika masa-masa berkenalan atau semacamnya dan itu jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam akan tapi yang kita maksudkan adalah hadiah ketika masa-masa pernikahan perkawinan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu tahadu tahabu saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai maka saya katakan Jangan sepelekan arti sebuah hadiah untuk pasangan hidup anda. Tidak penting harganya. Akan tetapi bagi pasangan anda adalah perhatian anda kepadanya. Jangan lupa memberikan sesuatu untuknya ketika anda pulang dari perjalanan. Atau membungkuskan sebuah hadiah mungil. Dalamnya mungkin cincin perak. Atau mungkin baju seksi. Ha? 
atau sebagainya pada hari-hari yang bersejarah di dalam kehidupannya. Dan ini harus ada pada setiap rumah tangga. Berikan pasangan anda hadiah. Sesungguhnya hadiah akan mendatangkan kekekalan di dalam masalah cinta. Dan ini yang harus dibiasakan. Ini yang harus dibiasakan. Dan yang penting lagi di dalam permasalahan ini, janganlah sesuatu yang kita bangun di atas pernikahan menjadikan rutinitas yang membosankan dan menjadi penghalang besar, penghalang besar, penghalang besar. Diceritakan bahwa pasangan suami istri ketika awal-awal menikah, ketika satu hari dan dua hari menikah, maka di belakang rumah sang istri ketika itu berjalan di belakang rumah mandi dan semacamnya, maka kira-kira tiba-tiba dia terjatuh. Terjatuh. Maka pasangan muda ini, yaitu sang suami yang baru menikah dengan istri tersebut, menangkapnya. Kemudian dia mengatakan, apa yang sakit dia? Dengan kata-kata lembut. Masya Allah. Kemudian dia elus. Kemudian dia angkat di atas kasurnya, padahal tidak sakit. Padahal tidak sakit. Kemudian terjadilah yang Masya Allah. Setelah berlalu waktu dan telah bermunculan anak satu dan dua, maka di sebuah tempat, maka di sebuah tempat, dah berlalu tiga empat tahun, maka bergoncenganlah suami istri ini dengan anak-anaknya. Kemudian, karena kesalahan sang suami, motor tersebut yang digunakannya jatuh. Kemudian jatuhlah istri. Ketika jatuh, apa kata sang suami yang salah tersebut? Apakah engkau tidak mempunyai mata? Jadi lihat, bahwa yang kita butuhkan bukan di awalnya, akan tepi kelangsungan dan kelanggengannya. Yang kita inginkan adalah cinta sampai akhir hayat, bahkan sampai ke surga. Nah. Dan yang kedua adalah pujian yang ikhlas. Pujian yang ikhlas. Yang saya maksud ikhlas adalah pujian yang muncul dari kasih sayang kita dan cinta kita kepada istri. Dan pujian yang yang mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahalanya dan mengharapkan bahwa terjadi kelanggengan dalam rumah tangga. Bukan yang saya maksud, pujian yang ikhlas adalah menyebutkan apa adanya. Dan ini salah. Kan tapi yang saya maksud adalah pujian yang ikhlas adalah memuji karena kita berharap kelangsungan rumah tangga yang bahagia. Maka tidak ikhlas jika seandainya seorang suami mengatakan apa adanya. Misalnya dengan kata-kata ketika istrinya sudah berletih ah berletih memasak kiranya kelebihan garam. Kemudian dia mengatakan, "Hah? 
ha? apa kata dia ketika lihat garam ha? engkau buat sebab uh, masakan ini seperti laut atau kata-kata yang lainnya atau kalau seandainya dia ikhlas kalau seandainya dia ikhlas dan hendak juga dia ingin mengucapkan kata-kata yang agak lebih halus maka misalnya sang istri sedang membuatkan makanan yang kelebihan manisnya dan gulanya kemudian dia mengatakan tentu wahai istriku kelihatannya tadi saya membaca koran gula kayaknya murah sehingga sang istri memperbanyak gulanya selama ini setelah tidak langsung seperti itu jadi hendaklah memuji dengan ikhlas satu hari pujian yang tidak ikhlas dari seorang suami dibuatnya secari kertas karena istrinya sering mengeluh tentang masalah pemasukan rumah tangga dan uh, anggaran rumah tangga. Maka sang suami menulis suratnya, menulis suratnya dengan catatan kecil. Perbaikilah tempat ini niscaya engkau akan mendapatkan keinginan engkau. Maka diletakkannya di dapur. Diletakkannya di dapur. Ketika itu dibaca oleh sang istri Ketika dilihat, perbaikilah. Kemudian, malam harinya diletakkannya di kasur. Yaitu, oleh istri, diletakkannya di kasur. Untuk suaminya, kiranya bahwa keterusterangan seperti itu tidak baik. Sesaling memuji lebih baik daripada keterusterangan yang salah. Bahwa sang istri menginginkan suaminya pandai di kasur. Dan sebagaimana sang suami menginginkan istrinya pandai di dapur. Allah. Kita katakan, ketika anda melihat istri anda berdiri sepanjang waktu untuk membuat masakan untuk anda. Apa kerugian yang menimpa anda jika anda berikan untuknya sebuah sanjungan dan pujian yang dapat mengobati keletihannya? Ia bekerja seharian sedangkan anda hanya membayarnya dengan sedikit pujian yang tidak mengeluarkan energi atau uang dari kocak anda. Tidak ada modal. Kalau seandainya ia berletih, walaupun makanannya tersebut tidak seenak di luar, akan tapi minimal dia akan bangga bahwa anda telah memujinya. <tuh> ya, sekalipun masakan yang ia buat tidak seenak masakan di luar. Di antara adab Nabawi jika beliau berselera terhadap satu makanan beliau, makan jika seandainya tidak beliau diam dan tinggalkan tanpa mencelanya. Apa pula yang membuat anda susah wahai para istri untuk memberikan sedikit senjungan Ketika suami anda pulang dengan membawa sedikit gaji setelah ia berletih mencucurkan keringat untuk mencari rezeki Allah. Bahwa suami anda adalah seorang pahlawan. Suami anda adalah seorang yang bertanggung jawab, tegar dan kata-kata semisalnya. Sekurang-kurangnya ia adalah pahlawan untuk anda dan keluarga. Dan ini sama saja suami dan istri. Sama saja bagi suami dan istri. Kadang-kadang, dan ini dominan banyak di istri. Banyak di istri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, penyebab banyaknya wanita masuk neraka adalah yakfurnal asyir. Yakfurnal la'na wa yakfurnal asyir. Memperbanyak, mencecat, mencela, dan sering mengingkari kebaikan sang suami. Sering mengingkari kebaikan sang suami. Kemudian, Ketika suaminya sudah memberikan kepadanya harta, nafkah pada hari itu, kemudian dia mengatakan mana untuk ini, mana untuk ini, mana untuk ini, dan semacamnya. 
dan ini tidak diperbolehkan. Nah. Dan yang berikutnya dan untuk mengekalkan cinta suami istri janganlah bakhil. Janganlah bakhil. Sesungguhnya satu sifat yang paling tidak disukai oleh wanita adalah kebakhilan. Kebakhilan. Pastikan di dalam hati bahwa setiap suap yang anda berikan kepada istri adalah sedekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan manakasamalun min sadaqah. Bahwa tidak akan berkurang harta karena sedekah. Dan bahkan infak kepada istri adalah sebaik-baik, sebaik-baik sedekah. Jadi, wahai para suami, janganlah bakhil terhadap istri yang tinggal di rumah. Dermawanlah. Jadilah anda seperti Abu Zara' di Ummi Zara'. Jadilah anda seperti Abu Zara' di Ummi Zara'. Dan itu akan membahagiakannya. Dan itu akan membahagiakannya dan akan memudahkannya untuk membawanya kepada ketaatan. Karena dalam salah satu mensiasati diri yaitu memewahkannya kemudian mengajarkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu Sering suami mengeluhkan bahwa istrinya tidak taat kepada Allah. Tidak sesuai dengan manhaj yang benar, sulit diajak mengaji dan semacamnya. Kiranya usut punya usut, kesulitan tersebut mengajak istri kepada pengajian dan semacamnya adalah bakhil sang suami. Akan tapi jika seandainya ia siram terus dengan kebaikan dan kedermawanan, maka manusia pada hakikatnya dia berhutang budi dengan kedermawanan. Manusia kokoh pada semua hal, akan tapi dia lemah dalam satu hal, yaitu kedermawanan. Manusia sangat lemah dalam kedermawanan. Jika seandainya anda ingin dicintai oleh istri, maka gunakan sifat kedermawanan untuk senjata anda untuk mengalahkannya. Jika seandainya anda buruk rupa, jika seandainya anda tidak segagah orang lain. Jika seandainya anda tidak sedalam ilmunya dengan yang lain. Jika seandainya anda serba kekurangan, gunakanlah senjata kedermawanan. Tahukah anda cerita Syu'bah? Kalau tidak salah saya, Syu'bah ketika datang kepadanya, ketika ia datang kepada salah seorang gadis yang anda ia lamar. Yang anda ia lamar. Kemudian bersamaan dengan itu datang seorang pemuda yang gagah. Sedangkan Syu'bah sudah berumur. Sudah berumur. Tua. Hendak melamar pulang. Ketika ia lihat sang gadis. Atau Syuraih. Saya lupa nama tabi'in tersebut. Syuraih atau Syu'bah. Nah. Kemudian ketika dia lihat sang gadis tersebut sering melirik pemuda. Maka Syuraih. Atau Syu'bah. Maka Qawdi tersebut. Dia kaudi pasti. Bahwa maka kaudi tersebut menggunakan tipu mestihan. Menggunakan strategi perang. Untuk mengalahkan pemuda yang muda belia ini. Mata sang gadis selalu melihat siapa pula yang tidak terpikat dengan ketampanan dan keindahan. Allahu Akbar. Kemudian setelah ia sebutkan semua keahliannya. Maka berkata orang tua tersebut. Wahai fulan. Apa pekerjaanmu? Maka dia ceritakan bahwa dia bekerja. Apa katanya? Bagaimana hitunganmu dalam pekerjaan? Apa kata pemuda tersebut? Saya kalau seandainya menghitung, maka aku tidak tinggalkan satu dirham pun. Jadi dia sangat teliti. Dia sangat 
sangat telaten sampai satu dirham pun bahkan lebih kecil dari satu dirham tidak hilang dari hitungannya. Apa kata orang tua tersebut? Subhanallah. Seandainya kalau seandainya saya sering kali saya letakkan satu gepok uang, saya letakkan uang di rumah, saya tidak tahu kapan habisnya, kapan habis atau tidaknya, kemudian tidak berselang waktu saya letakkan lagi uang tersebut. Apa kata gadis tersebut? Sesungguhnya tua bangka ini lebih aku cintai daripada pemuda yang pelit ini. Lihatkah anda bahwa kedermawanan mengalahkan kegagahan? Maka berdoranglah anda dalam uh, bermuamalah dalam rumah tangga. Nah. Cobalah segera memahami sifat dan tabiat pasangan. Karena dengan memahami sifat istri atau suami, maka anda akan lebih mudah mengerti dan memahami untuk selanjutnya mencarikan solusi yang tepat dalam memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sifat yang berbeda-beda. Suami istri adalah penggabungan antara dua jenis yang berbeda-beda secara bentuk, secara ciptaan, secara akhlak, secara lingkungan dan semacamnya dan sekarang telah digabungkan. Maka Tidak dari ideal, tidak dari yang baik, tidak dari yang sempurna jika seandainya anda mengharapkan mencari pasangan yang ideal. Tidak. Tapi idealkan diri anda agar bisa anda beradaptasi dengan pasangan. Jadi yang penting dalam rumah tangga adalah bisa beradaptasinya anda dengan pasangan. Bukan anda mencari pasangan yang ideal. Siapa pula pada zaman sekarang ini bisa mendapatkan pasangan yang ideal. Jadi beradaptasilah. Jadilah Anda semacam semua bisa. Ketika pasangan Anda memiliki karakter yang berbeda dengan Anda, beradaptasilah dengan karakter tersebut. Sesungguhnya itu adalah cara yang terbaik untuk melanggangkan kasih sayang dan cinta, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Jadi para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal kali Ketika seorang muslim dan muslimah mengarungi rumah tangganya, yang pertama kali ia kaji adalah sifat pasangannya. Apakah ia bakhil atau dermawan? Apakah ia pemberani atau pengecut? Apakah ia uh, adalah orang yang kokoh atau ia adalah orang yang lembik? Apakah ia orang yang uh, memiliki kepribadian atau orang yang rapuh dalam kepribadian? Apakah ia orang yang bertanggung jawab? Apakah orang yang mudah lari dari tanggung jawab? Apakah ia adalah orang yang memiliki uh, yang memiliki keberanian atau ia adalah penakut? Dan begitu seterusnya. Dan juga begitu juga sang suami lihat istri, lihat wanita tersebut. Apakah dia wanita yang lemah, selalu mengeluhkan semua keadaan, tidak ada baik baginya keadaan atau dia adalah laki-laki wanita yang tegar? Siap beradaptasi dengan semua keadaan anda Atau apakah dia wanita yang uh, begitu pengeluh Atau dia adalah wanita yang tegar, kokoh, istiqamah Apakah dia adalah wanita mata duitan Atau dia adalah wanita yang kana'ah Apakah dia wanita yang mudah pemarah Atau dia adalah wanita yang pemaaf dan pemalu Atau apakah dia wanita yang selalu mengalah atau dia selalu memenangkan selalu menang dan semacamnya menginginkan menangkan diri. Kaji ini, setelah itu beradaptasilah, 
maka sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Itu satu. Dan yang kedua, apalagi yang Anda harapkan setelah terjadi akad dan buhul pernikahan. Ketika Anda telah mendengar wahai istri, ketika ayah Anda mengatakan angkah tukar. Aku nikahkan engkau dengan fulana. Dengan mahar begitu dan semacamnya. Apa pula lagi harapan bagi anda wahai suami ketika anda telah memberikan mahal? Apa yang anda harapkan kecuali bertahan untuk bisa beradaptasi dengan pasangan dan berbahagia dengannya? Berbahagia dengannya. Jadi, jadilah hal itu. Dan juga berapa banyak pasangan suami istri ketika ia mendapatkan pasangannya mempunyai kelemahan dan mempunyai negatif dalam sifatnya. Kemudian dia hendak memilih cerai. Ketika ia menikah pada suami yang kedua, ia dapatkan kelemahan itu lebih besar. Jurang kelem kekalahan atau kekurangan tersebut lebih dalam. Sehingga terjadi penyesalan. Andaikan aku dahulunya kembali ada pada suami yang pertama. Allah Akbar. Terjadi penyesalan. Terutama bagi wanita yang lemah akalnya. Dia hendak menganggap bahwa ketika ia tidak melihat pasangan yang pertama sesuai dengan kehendaknya. Maka ia ingin berharap ada seorang pangeran dari uh, dari negeri seberang, kemudian membawa kuda yang putih bersayap, kemudian membawa uh, sekarung harta meng, men, men, dia curahkan pada dirinya, kemudian ia bahagia tidak. Sesungguhnya kita takutkan bahwa rumah tangga adalah ada bahagia, ada susahnya. Rumah tangga ada duka dan suka dan itulah kehidupan. Dengan bahagia dan duka, dengan sengsara dan bahagia, di sanalah kita bisa bahagia. Jika seandainya hidup ini datar, bahagia saja, maka kita tidak akan bisa mengukur kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan bisa kita ukur ketika ada kedukaan. Sesungguhnya kesenangan kita bisa ukur ketika ada kesulitan. Begitulah dunia. Sebagaimana jika seandainya air, jika seandainya dia datar tidak bergerak, maka dia akan busuk. Begitu juga kita seandainya singa dia tidak akan menjadi raja singa jika seandainya dia hanya berada di gua. Begitu juga dalam kehidupan. Dan kita katakan bahwa kebahagiaan bahwa kebahagiaan yang kita maksud di dalam membangun rumah tangga bukanlah yang disebut oleh kebanyakan orang-orang akan tapi kebahagiaan adalah bisanya kita beradaptasi di dalam menyelesaikan problema rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Nah. Kemudian. Pahami adab safar. Yang saya maksud. Adab bepergian. Bahwa manusia. Bagaimanapun ia. Akan bersafar. Manusia terbagi dua. Kalau dia tidak mukim berarti bersafar terutama pada zaman sekarang yang sangat membutuhkan bahwa dunia sudah semakin mendekat sehingga safar sangat sering dan juga setiap kita bekerja di luar dan dia adalah bagian dari safar nah pahami ada bersafar dalam membahagiakan rumah tangga kita katakan dalam safar memiliki peran penting dalam membuhul cinta suami istri dan juga dia mempunyai peranan penting di dalam memutuskan cinta maka hendaklah suami istri dapat memahami adab bersafar sesuai dengan kehendak syariat. Di antara adab safar bagi suami istri 
bahwa kita katakan safar yang pendek seperti dua atau tiga hari itu adalah safar yang dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang cinta dan kasih sayang jika seandainya seorang istri melihat suaminya di rumah setiap menit di rumah kadang-kadang di atas eh, kadang-kadang di ruang tamu kemudian datang lagi di dapur kemudian dapat lagi di sumur kemudian nampak lagi di kasur kadang-kadang seorang istri akan mengatakan enyahlah engkau wahai suami pergilah engkau dari wajahku bosan aku melihatmu begitu dia mengatakan tapi bersafarlah satu hari dua hari dia akan merasakan kerinduan dan kebahagiaan dan pembuhulan cinta ada terutama pada pertemuan pertama setelah safar dan tentu setiap suami istri yang telah menikah merasakannya sebaliknya hati-hatilah pada safar yang lama safar yang lama 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun sesungguhnya dia akan berdampak buruk pada cinta dan akan dapat membahayakan ifah dan kehormatan berbahaya jika seandainya seorang suami meninggalkan istrinya 2 tahun, 3 tahun Karena cinta jika seandainya jarang diasah, maka dia akan pudar. Atau dia akan meninggalkan sahabatnya dan berpindah kepada yang lain. Dan ini berbahaya khususnya di akhir zaman. Dan tidakkah anda mendengar apa yang terjadi pada seorang wanita pada zaman Umar bin Khattab. Radiyallahu anha. Ketika sang khalifah mengelilingi sebuah perkampungan untuk melihat keberadaan masyarakatnya tiba-tiba pada suatu malam ada terdengar dari sudut rumah terdengar seorang wanita bersenandung karena suaminya telah lama meninggalkannya dalam rangka jihad di jalan Allah dan itu kapan? itu di saat kecilnya fitnah sedikitnya yang dapat menggoda wanita dan wanita adalah manusia wanita adalah manusia Apa ia ucapkan di dalam senandungnya tersebut terdengar oleh Umar bin Khattab. Tatawala hadal laylu waswadda janibuhu wa arraqani idla habiba ula'ibuh falawla alladhi fawqas samawati arshuh lazu'zi'a min hadas sariru jawanibuh. Serasa malam ini begitu panjang Dan sudut-sudutnya begitu gelap gulita. Aku tidak dapat tidur karena tidak ada kekasih bermain bersamanya. Kalaulah bukan karena zat yang arsnya di atas sana. Tentu telah bergoyang ranjang ini pada setiap sisinya. Coba lihat. Tentu, kalaulah dia bukan takut dengan Allah. Tentu akan bergoyang, sing, tentu akan bergoyang ranjang itu. Akan tetapi... Apa kata Umar ketika dia menemui wanita tersebut? Apa gerangan engkau? Apa kata wanita tersebut? Suamiku sudah meninggalkanku lebih empat bulan. Dan sekarang aku rindu kepadanya. Maka Umar berkata, Apakah engkau ingin berselingkuh? Maka ia menjawab, Aku berlindung kepada Allah. Dia sudah katakan, Kalau seandainya dia bukan punya ketakwaan, Maka dia berselingkuh. Apa kata Umar bin Khattab? Tahanlah dirimu. Sekarang juga suamimu akan diminta pulang. Allahu Akbar. Begitu kasih sayangnya Umar bin Khattab, begitu tahunya, begitu halusnya perasaannya, sehingga ia mengerti perasaan wanita yang jauh ditinggalkan suami. Subhanallah, khususnya tetangga-tetangga yang jauh dari agama, Anda tinggalkan istri 
di tempat yang jauh dari sanak dan famili jauh dari sanak dan famili dan anda berangkat ke negeri seberang meninggalkan istri tanpa agama dan ilmu maka yakinlah jarang-jarang wanita yang selamat dari fitnah dan godaan jika seandainya ia selamat dari zina benaran maka dia tidak mungkin selamat dari zina mata dan telinga dan semacamnya karena yang mengifahkannya dan menjaga kehormatannya karena banggaannya dan kekasihnya telah lama jauh darinya nah. maka Umar pun lekas bertemu kepada Hafsa anaknya sekaligus istri Rasulullah Sallam dan kemudian beliau berkata aku bertanya kepadamu suatu perkara yang menggusarkanku aku minta engkau dapat mencarikan solusinya seberapa kuat seorang wanita sabar terhadap suaminya Hafsah menunduk malu dan Umar, mengata, Umar pun menyela. Sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran. Inna Allah la yastahi minal haq. Lalu ia memberi isyarat tiga atau empat bulan. Tiga atau empat bulan. Berhati-hatilah, safar jauh. Tiga empat bulan anda harus pulang. Jangan hanya untuk mencari harta anda korbankan kehormatan istri. Sungguh aib. Sungguh aib. Rumah tangga dibangun di atas perzinaan dan perselingkuhan. Rumah tangga yang dibangun di atas perzinaan, pengkhianatan, dan semacamnya. Dan itu terjadi pada sang istri. Maka laki-lakinya ada yus. Ada yus. Tidak mempunyai cemburu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La yadukhulul jannata ada yus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Dan kadang-kadang kesalahan bukan kepada istri saja akan tapi kepada anda. Kepada anda. Satu hari datang kepada saya seorang suami. Seorang suami. Dia menangis. Menangis. Seorang suami menangis. Dia bekerja jauh. Di daerah yang jamnya berbeda dengan jam kita. Ketika ia pulang dengan ketus terangan istrinya dan istrinya bukan akhwat pasti, insyaallah. Akan tapi berjilbab, berjilbab tentu berjilbab sekedarnya. Akan tapi bukan salah jilbabnya, tapi salahnya dia. Kemudian dia berterus terang bahwa ia berzina. Bahkan ia katakan bahwa perzinaannya tersebut Sesuai Kersuka dengan kerna suka Alangkah terpukulnya sang suami Kemudian ia mengatakan kepada saya Ya Ustaz Demi Allah setelah saya menikah Dan coba lihat Bagaimana Keadaan masyarakat kita Setelah saya menikah memang saya tidak pernah lagi berzina Dia mengatakan begitu Akan tapi Yang saya tidak kuat ketika saya mendengar Istri saya berzina Sudah itu saya katakan, dia ucapkan hal itu tanpa rasa kesak bersalah. Iya, Ustaz. Dia katakan begitu. Subhanallah. Maka saya katakan, dia ketika itu meminta, pertama saya katakan, ceraikan dia. Ceraikan. Anak-anak, bagaimana anak saya, Ustaz? Anak-anak. Maka jawab saya, La yadukhul jannata dayyuf. Tidak akan masuk surga seorang yang the youth 
Berkata Ibn Taymiyyah Rahimahullah ta'ala dalam majmuk fatawa Seorang suami Yang membiarkan istrinya berzina Di dalam rumah tangganya Berarti dia ada yus Dan ini sangat luar biasa Dan ini permasalahan yang sangat luar biasa Dan ini Harus ada pada setiap rumah tangga Yang muslim dan muslimah Allahu Akbar Naam Kemudian Di antara ada bersafar Yaitu tidak dianjurkan datang mendadak tanpa konfirmasi Karena wanita yang cinta suaminya tidak mau dilihat dalam keadaan berantakan Jika anda pulang beritakan sebelumnya agar istri anda bersiap-siap menyambut anda Kabarkan Subhanallah Di antara cerita uh, Anekdot yang memang sering kita terjadi Bahwa Saya sering berdakwah di sebuah perusahaan Terkenal di Sumatera, di Pekanbaru Nah mereka mempunyai uh, jadwal lima hari kerja, lima hari pulang. Ada lagi sebuah perusahaan yang juga sering juga kita mengisi pengajian, lima belas hari kerja, lima hari pulang. Ketika itu tidak sekali kita lihat, ketika itu kita pulang bersama mereka karyawan-karyawan tersebut. Maka uh, setiap suami, setiap suami Menelpon istrinya Akan tapi Yang melucukan adalah Cara menelponnya Biasanya mengatakan Apakah Umi sudah salat asar Katanya begitu. Ketika istrinya menjawab Salat asar Maka sang suami mengatakan Alhamdulillah Mungkin orang sebagian tidak tahu tentang masalah itu Akan tapi ketika sang suami Padahal Selama dia bekerja di sana Tidak pernah menanyakan Salat istrinya akan tapi ketika dia bersafar Dia pulang Maka dia bertanya apakah ibu atau ummi Sedang salat atau tidak Wallahu ta'ala alam Paham? Time Kalau tidak mudah-mudahan pemuda tidak paham Rasulullah SAW mengatakan Iza dakhal talailan Fala tadkhul Tertawanya sudah terlambat nih. Jika dahal talailan, fala tadkhul ala ahlika hatta tastahid al-maghibah wa tamtashit al-sha'ithah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alayka bil-kayyis al-kayyis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah sallallahu bersabda, "Jika engkau masuk ke rumah pada malam hari, maka janganlah masuk menemui istrimu sampai yang ditinggalkan mencukur." Allah. Sampai yang ditinggalkan mencukur dan yang akan uh, yang telah meninggalkan pun mencukur. Disebutkan dalam kitab yang uh, uh, dalam kitab uh, yang dikarang oleh orang Arab bahwa mencukur yang paling baik tiga hari sebelum kedatangan suami. Allahu Akbar. Dan yang kusut menyisir rambutnya. Dan yang kusut, makanya saya katakan kajian ini untuk bukan pemuda. Dan yang kusut menyusur rambutnya Dan ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Hendaklah kalian pintar Hendaklah al-kayis al-kayis Apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian pintar Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan Jika seandainya masuk ke dalam rumah Pada istri kalian, safar Maka hendaklah tunggu sehingga Yang ditinggalkan mencukur Dan yang kusut menyusur rambutnya 
Kemudian Rasulullah mengatakan Al-Qayyis, Al-Qayyis, hendaklah kalian pintar. Maka disebutkan oleh para ulama, hendaklah kalian pintar yaitu dengan mengharapkan memperoleh anak. Mengharapkan memperoleh anak. Akan tetapi saya mendapatkan makna yang lain dari kata Qayyis, yaitu hendaklah kalian pintar membahagiakan suami eh, istri kalian di awal kali pertemuan ketika safar. Karena sebagian suami banyak yang seperti onta atau binatang melata yang hanya fokus terhadap dirinya kemudian tidurnya berkeruh berkeruh setelah sedangkan istrinya stres merana Allah dua menit saja subhanallah azim andalah kalian pintar yaitu pandai bersabar dan membahagiakan istri subhanallah azim dan tidak ada yang membahagiakan seorang istri Seorang istri yang telah menunggu suaminya berhari-hari. Kecuali dalam pertemuan pertama tersebut. Cobalah senangkan hatinya. Dengan membawa berjalan-jalan ke taman. Atau belanja bersama untuknya. Untuk kebutuhan rumah tangga. Atau makan di rumah. Makan setelah kedatangan anda dari safar. Cobalah membawa seperti itu. Pernahkah anda lakukan makan di atas kasur? Orang-orang yang pandai bercinta dia makan bersama istrinya di atas kasur. Pernahkah anda membawa anak-anak dan keluarga makan di taman? Sesungguhnya orang yang pandai membahagiakan istrinya membawanya. Pernahkah anda membahagiakan istri setelah anda mendapat gajian di akhir bulan? Setelah anda bersafar satu hari, dua minggu atau seminggu dan semacamnya. Kemudian dia mengatakan, wahai istriku, mari kita nikmati rizki Allah Azza wa Jalla. Mari kita berjalan. Maka dia membawa membahagiakan istrinya dan semacamnya. Sesungguhnya istri tidak hanya berkutat pada permasalahan dapur, kasur, sumur dan semacamnya. Dia adalah manusia. Dia bosan dalam keadaannya. Dia bosan melihat uh, uh, dia bosan melihat uh, piring yang kumuh. Dia bosan melihat periuk yang hitam. Dia bosan melihat uh, api yang uh, penuh asap dan semacamnya. Ia butuh darah luas lepas. Sebagaimana anda? Maka sempatkan diri anda untuk membuatnya. Dan yang yang terakhir saya katakan, pandailah bertindak pada hari pertemuan anda setelah anda bersafar dan janganlah egois. Dan ini sangat penting, karena ini banyak sekali keluhan daripada wanita. Mereka mengatakan, dan ini bukan sekali dua kali yang saya dengar, terutama pula sering juga kita dengar dari ikhwan. Yang sudah lama mengaji atau dari akhwat yang sudah mengaji. Apa katanya? Kita ini apalah. Hanya sebatas menjalankan tugas. Subhanallah. Kata-kata itu jauh gaungnya. Kata-kata itu menyeratkan keperihan-keperihan yang sangat. Setelah berlalu empat enam anak. Belum pernah merasakan. Merasakan kebahagiaan di dalam membangun rumah tangga. Subhanallah. Dari apa diciptakan suaminya tersebut? Apakah dari batu? Ataukah diciptakan dari debu? Atau diciptakan dari apa? Sehingga ia tidak bisa membahagiakan istrinya. Subhanallah. Al-Azim. Nah. Di antara buhul-buhul cinta yang mengekalkan pasangan suami istri. Adalah belajar untuk reda dengan pasangan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan setiap dari pasangan. Sebagaimana Allah telah menentukan rezeki. Dari anda 
dengan pasangan, dengan istri atau suami telah Allah tentukan di alam barzah, eh, di alam di alam di alam sebelum diciptaan manusia. Allah Subhanahu taala telah menakdirkan Allah telah menuliskan takdir jauh dari sebelum penciptaan manusia. Yang penting adalah belajar berlidah. Maka cobalah belajar ridho terhadap pemberian Allah tersebut. Berusahalah beradaptasi dengan semua sifatnya. Dan jangan pernah anda berharap mendapatkan pasangan yang ideal. Akan tapi idealkan diri anda dan beradaptasilah dengan berusaha, dengan berusaha mewarnainya dengan nilai-nilai takwa dan kebaikan. Sekiranya anda benci dengan salah satu sifatnya, hadirkan sifat-sifat baiknya yang lain. Dengan begitu akan bahagia hidup anda dan tidak akan ada perceraian. Rasulullah SAW bersabda, La yafriku mu'minun mu'minah, inkariha minha khulqan, radiyah minha akhar. Janganlah seorang mu'min membenci mu'minah, yaitu istrinya. Sekiranya ia benci satu sifat dari, dari, dari dirinya, tentu ia akan suka dengan sifat yang lainnya. Itulah yang diucapkan oleh Abu Darda, radiyallahu anhu, jika seandainya Engkau marah, maka redakan aku. Jika seandainya aku marah, aku akan redak kepadamu. Harus saling mengalah. Jangan hadapi perlawanan dengan perlawanan. Khususnya para wanita, jangan hadang kemurkaan suami dengan kemurkaan pula. Tidak akan pernah padam api jika seandainya dilawan dengan api. Sesungguhnya api akan dipadamkan dengan air yang mendinginkan, menyejukkan. Apalagi anda memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Hah? Wahai para istri, anda memiliki sebuah kekuatan yang dapat mengalahkan laki-laki kesatria, laki-laki yang gagah. Apalagi suami anda yang insya Allah dia adalah manusia biasa. Bagaimana mengalahkannya? Kalahkan dengan kecantikan anda. Kalahkan dengan air mata anda. Kalahkan dengan germah gemulai anda. Dengan kelembutan yang anda miliki. Bukankah itu adalah sihir yang halal? Bukankah itu adalah buhul cinta yang sangat luar biasa? Sebagian wanita mengatakan, bagaimana cara mengalahkan? Saya telah memiliki buhulnya. Saya telah memiliki kecantikan. Dan bagaimana menaklukkan? Maka saya ajarkan. Saya terangkan. Ketika anda mempunyai permasalahan dengan istri, dengan suami, dan dia berada di luar, ketika datang maka sambutlah ia dengan senyuman. Kemudian, layanilah ia layaknya layanan pelayan dengan majikannya. Mandikanlah ia dengan air kecintaan dan kasih sayang. Kemudian, kemudian, Kenyangkan perutnya. Kemudian siapkan tempat tidur untuknya. Biar tenang pula suntuk pikirannya. Atau mengantuknya dan sebagainya. Kemudian puaskan nafsu syahwatnya. Setelah itu, ketika ia bangun, bukalah permasalahan setelah ia tenang. Setelah ia kenyang dalam segala hal, kenyang perutnya, Kenyang pikirannya dan kenyang nafsunya. Kemudian ungkaplah permasalahan anda. Jangan dihadang bahtera tersebut, ombak tersebut dengan kapal anda yang ringkih, kapal anda yang kecil. Tidak, akal akan terjatuh. 
Bahtera anda akan runtuh. Sampan anda tidak akan baik. Akan tapi cobalah e, cari filsafat orang yang mengarungi ombak. Yang melintasi ombak. Bagaimana orang yang mengarungi ombak? Seorang nelayan dengan sampannya yang kecil untuk dapat mengalahkan kekuatan ombak yang kuat. Dia tidak lawan ombak tersebut. Dia tidak hadang. Karena kalau seandainya dia hadang, dia akan jatuh. Akan tapi dia ikuti alirannya. Karena dia tidak menyeberang. Tujuannya bukan melawan keadaan. Tujuannya bukan menghadang ombak. Kalau seandainya dia hendak menghadang ombak, hendaklah ia menjadi batu cadas. Dia tidak. Dia tujuannya hendak pergi ke seberang. Maka, dia sisir ombak tersebut, walaupun turun ke belakang, di sisi rombak tersebut sedikit demi sedikit akan tepi bersamaan dengan itu dia sampai ke tepi cobalah lihat, dia sisir dia membelakangi ombak, kemudian dia sisir sedikit demi sedikit dia tepikan ke kanan dan kanan sampai dia ke tepi begitu juga dengan perkataan suami, jangan dihadang jangan dihadang jangan katakan tidak jangan katakan itu tidak benar jangan katakan pendapat engkau itu salah akan tetapi ucapkan katanya benar juga kata mas itu tidak ada salahnya semua orang-orang seperti mas sangat luar biasa dalam memberikan pendapat tapi masukkan kata-kata tapi tapi ketika tapi masuk rundukkan sedikit sampan anda rundukkan sedikit kepala kemudian sampaikanlah maksud anda Jarang-jarang laki-laki kuat menampik apa yang anda inginkan. Jangankan harta yang sedikit kerajaan dia akan berikan. Jangankan yang anda maksud adalah sebuah keputusan undang-undang pun akan dia berikan kepada anda. Ah, terserahlah bagi anda. Buat putuskan. Saya mengokekan saja. Ketika apa? Ketika benar cara masuknya. Jadi benar kata mas itu. Tapi alangkah baiknya begini. Tapi itu mengalahkan yang lain. Kata tapi, lakin, bal. Itu menghapus kata-kata yang lain. Tapi dia tidak terasa kan. Diangkat dahulu. Tapi. Ah, langsungkan untuk kita. Sudah itu, liukkan sedikit. Pegang sedikit tangannya. Ah, Sudah itu tidak ada lagi yang mengalahkan. Bagaimana anda menangkap buaya dan menangkap singa. Ah, lebih mudah pula menangkap suami yang seperti itu. Anda itu wahai para istri. Anda itu adalah wahai para istri. Jadi wahai para istri yang mengeluhkan bagaimana mengalahkan dan menaklukkan suami dengan itulah. Itu ialah yang sabdakan oleh Rasulullah SAW. Ma'raitu minna qisati aqlin wadin adhaba lilubbir rajalil hazimi min ahdakun. Aku tidak dapat, dapat melihat seorang yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa dari salah seorang kadiah. Dengan keahlian seorang wanita, maka ia seorang raja dapat memberikan khilafahnya kepada yang lain. Dengan keahlian seorang wanita, dengan seorang kaya dapat memberikan semua hartanya kepada wanita tersebut. Akan tetapi anda bukan ahli dalam keburukan, akan tetapi anda ahli dalam kebaikan. Insya Allah Taala. Dan juga yang berikutnya, cinta bukanlah segala-galanya. Banyak orang mengatakan bahawa cinta adalah segala-galanya dalam membangun rumah tangga. Dan itu salah. 
Sebagaimana dikucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, berapa banyak rumah rumah tangga tidak dibangun di atas cinta. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dalam 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 firman-Nya, "Waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan dialah yang telah menjadikan atas kalian mawaddah dan rahmah. Dan dialah yang telah menjadikan suami mencintai dan rahmah. Mawaddah adalah cinta. Rahmah adalah kasih sayang. Maksudnya bahwa dialah yang membuat seorang suami berpikir untuk menceraikan istrinya karena dua hal. Yaitu karena mawaddah, yaitu karena cintanya kepada istrinya. Kalau seandainya dia tidak memiliki mawaddah, yaitu cinta, maka sekurang-kurangnya ia memiliki rahmah, yaitu kasih sayang. Kasih sayang karena wanita tersebut telah memiliki anak-anak darinya. Jadi kita katakan, tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Bisa saja karena kasih sayang, karena kasihan terhadap wanita tersebut. Maka, janganlah berputus asa bagi rumah tangga yang tidak ada cinta. Akan tapi cinta itu bisa diperoleh dan bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Dengan selalu membanding dan selalu menggabungkan sesama sifat. Semakin sama sifat kita akan semakin datang kesamaan cinta dan semacamnya. Nah, jadi cinta bukanlah segalanya. Di sini saya katakan banyak orang menyangka bahwa rumah tangga yang tidak lagi di atas di alas cinta berarti ia tidak perlu dipertahankan. Anggapan ini tentu salah sebab tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Nah, ada sebagian Istri mengatakan dia tidak cinta lagi dan sebagainya. Subhanallah, tidak harus mutlak. Tidak harus mutlak. Nah, yang terapain yang berikutnya, lupakan masa lalu. Saya singkat. Lupakan masa lalu. Sesungguhnya tidak baik bagi seorang suami dan istri yang telah memadu kasih dengan pasangannya, kemudian masih juga mengungkit-ungkit masa lalunya. Tidak baik. Terutama dari istri yang telah pernah menikah dengan laki-laki sebelumnya. Selalu membanding-bandingkan. Selalu mengebesar-besarkan yang lama. Dan ini aib. Apa katanya? Abang yang lama bagus lagi. Abang yang lama begini, abang yang baru begini. Subhanallah Tidak boleh membanding. Yang sudah lama sudahlah. Karena ini akan membuat lupakan masa lalu anda. Termasuk bagi anda yang baru menikah, jangan ungkit permasalahan masa lalu yang berlalu sudahlah. Jangan diangkat. Karena itu dapat merusak kasih sayang suami kepada istri. Sebagian istri yang baik hatinya. Dia salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ia melihat kecintanya, cinta suaminya kepadanya, maka ia beberkan semua kesalahan-kesalahan dan kisah cintanya dengan laki-laki yang haram darinya. Yang mengakibatkan kebinasaan bagi wanita tersebut. Sang suami tidak lagi dapat mencintainya seperti awal ia mencintai setulus hatinya. Kemudian terjadi perceraian. Dan ini siapa yang salah? Adalah sang istri yang telah mengungkitkan permasalahan-permasalahan lama. Afallahu amma salaf. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah maafkan sesuatu yang telah berlalu? Yang bagi kita yang penting adalah bertaubat kepada Allah. Allah sesungguhnya akan menutup aib seseorang selagi seorang hamba menutup aibnya. 
Tutup aib anda. Enam. Dan di sini ada berselisih. Kita katakan tidak ada rumah tangga yang sepi dari silang pendapat atau perselisihan. Tidak ada rumah tangga yang berselisih yang sepi dari perselisihan. Semua rumah tangga mesti berselisih, besar atau kecil. Berat atau ringan. Semuanya tadi perselisihan. Tidak ada rumah tangga yang tidak berselisih. Bahkan rumah tangga yang dibangun di atas kecintaan. Apa dikatakan oleh sebagian orang-orang hikmah demi Allah sekiranya ber, sekiranya Romeo dan Juliet membangun rumah tangganya niscaya dalam 3 tahun mereka akan bercerai sekiranya Kais dan Laila membangun rumah tangganya mungkin selama 3 tahun dia akan bercerai kenapa? karena tidak semua modal rumah tangga di atas cinta karena itu Rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai permasalahan dan problema. Akan tetapi rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang ahli dalam menyelesaikan rumah tangganya. Pasangan suami istri yang pandai menyelesaikan problema rumah tangganya sesuai dengan cahaya kitab dan sunnah. Allah bawil kitab bawa sunnah ini rumah tangga yang bahagia. Bagaimana menyelesaikan sang suami arif? Dan sang istri bijaksana. Seorang suami memaafkan dan seorang istri memaafkan. Dan ini adalah adab yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati tentang wanita dari sif dari wanita surga. Rasulullah SAW mengatakan wanita ukum min ahlil jannah al wadud al auda ala zaujha. Dan wanita kalian dari penduduk surga dialah wanita al wadud yang sangat cinta kepada suaminya al-a'udah ala zawjia yang saling sangat mudah kembali kepada suaminya al-lati idha ghadibah jahat hatta tada'a yadaha fi yadih thumma taqul la'adhuku ghamdan hatta tarda bagaimana sifat wanita surga tersebut dialah wanita yang jika seandainya suaminya marah coba lihat suaminya yang marah suaminya yang salah Sampai ia dahulu datang, yaitu sang istri datang. Kemudian mengambil tangannya, kemudian menciumnya, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan lelapnya sampai engkau rebah kepada aku. Allahu Akbar. La aduku ghamdan hatta tarwa. Dari engkau dahulu wahai istri untuk memulai pemaafan. Dan dari suami yang hikmah, suami yang pemaaf dia juga bisa memulai permasalahan tersebut. Dia mulai bisa memulai islah tersebut. Maka kita katakan di dalam cara menyelesaikan perselisihan pertama pahami hak dan kewajiban sesuai dengan aturan Allah. Banyaknya pertikaian yang terjadi pada suami istri adalah tidak adanya sang suami dan istri memahami hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban bukan undang-undang yang ada di kuah. Hak dan kewajiban bukan ada yang ada di majalah dan semacamnya. Hak dan kewajiban yang ideal dan tidak ada pertikaian dan perselisihan yang mendapat menghancurkan kebahagiaan adalah hak dan kewajiban yang telah digoreskan oleh Allah Sang Maha Pencipta itu Al-Quran dan Hadis. maka kita pastikan bahwa yang paling paham yang paling bahagia dalam rumah tangga adalah orang yang mengerti tentang hak dan kewajiban dan tidak ada hak dan kewajiban yang sempurna kecuali hak kewajiban yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. 
Nah, orang yang paling suami istri yang paling bisa menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan Islam, dialah suami istri yang bisa menyelesaikan perkaranya dan paling bahagia dalam rumah tangganya. Nah, jadi pahami hak dan kewajiban sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunaikan. Dan yang kedua, jauhilah sebab-sebab pertikaian dan berusahalah untuk tidak menyudutkan pasangan Anda. Jangan setiap permasalahan dibongkar permasalahan salah yang lama. Sang suami mengatakan itulah engkau Karena bapak engkau begini Karena saya salah memilih engkau Akhirnya keluar kesalahan-kesalahan yang lama Yang kadang-kadang tidak ada sangkut pautnya Dengan perselisihan Sang istri pun mengatakan begitu Ketika Ia melihat kesalahan suaminya Maka ia ungkap kelemahan yang lain Itulah engkau, engkau tidak pandai di kasur Itu pula engkau, engkau pemalas Itu pula engkau, engkau tidak mempunyai kepribadian Itulah pula engkau dan begitu seterusnya Padahal Permasalahannya adalah pertikaian masalah anak menangis tidak tidak ada yang mencebokkannya. Batasi perselisihan dan jangan sampai meluas ke enggak kemana-mana. Batasi perselisihan. Jika seandainya perselisihan itu antara suami dan istri, jangan sampai tahu orang tua. Anda anda adalah laki-laki yang berakal, yang mengerti bagaimana menyelesaikan. Sampaikan di permasalahan seperti itu. Di antara buhul-buhul cinta yang berikutnya dan yang terpenting juga bagi dalam rumah tangga adalah uh, yaitu manjakan panca indera pasangan anda. Panca indera adalah mata, telinga, lidah, hidung dan kulit. Maka janganlah matanya melihat kecuali sesuatu yang baik. Dan janganlah telinganya mendengar kecuali sesuatu yang indah. Nyanyikan ia dengan nyanyian bidadari di surga. Berpenampilanlah di depannya sebagaimana penampilan banyak para wanita di luar yang mendatangkan fitnah dan semacamnya. Maka lidah, maka pandailah memasak. Bahagiakan lidahnya dengan keahlian anda di dapur dengan memberikan makanan-makanan yang sesuai dengan selera-seleranya dan kita katakan tidak mutlak harus mahal berapa kali kita menginginkan seorang suami menginginkan makanan yang tidak membutuhkan harga yang mahal akan tetapi membutuhkan sebuah tangan atau dua buah tangan yang benar-benar bisa ahli di dalam masalah memasak dan semacamnya begitu juga hidung andalah hidung Uh, tidaklah ia mencium kecuali bau yang harum Jangan sampai Mereka mencium sesuatu yang tidak baik Dan juga kulit Hendaklah ia menyentuh kecuali sentuhan yang baik Sentuhan yang dapat Memberikan kebahagiaan padanya Dan Di antara Yang dapat Membahagiakan hubungan rumah tangga Adalah Meningkatkan kualitas hubungan ranjang Dan ini yang terakhir dan ini juga yang terpenting yang banyak, kenapa ini terpenting karena ia adalah uh, permasalahan yang sering tidak diangkat ke permukaan satu, dan yang kedua banyak juga sebagian besar kaum muslimin tidak memperhatikannya, sehingga terjadilah kekosongan, padahal ia adalah 
inti dari pernikahan tertutupnya uh, uh, kebutuhan hawa nafsu dan terciptanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla maka saya katakan banyak kasus yang terjadi bahwa setelah berlalunya waktu dan berselangnya masa permasalahan ranjang tidak lagi menjadi prioritas bahkan ia hanya tinggal sebuah aktivitas wajib yang harus dilakukan tanpa warna dan rasa tanpa warna dan rasa seharusnya dengan bertambahnya usia dan pernikahan hubungan ranjang makin baik dan bermutu karena kedua pasangan sudah merasa saling memiliki dan mereka berdua sudah saling membutuhkan serta tidak ada lagi pembatas antara mereka berdua para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu ta'ala mengumpulkan setiap pasangan di atas cinta di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan setiap kita diberikan untuk keluarganya qurrata ayun sebagaimana di dalam doa ibadur rahman rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ya allah anugerahkanlah bagi kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyunjuk pandangan dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Qur'an Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an Al-Qur'an Wa qala al-Rasulu ya Rabbi inna qawmin اتخذوا هذا القرآن مهجورا كلام الله رجا راديو دعوه اهل السنه والجماعه kita buka pertanyaan yang pertanyaan sangat banyak sekali satu atau dua pertanyaan yang dapat kita jawab karena waktu yang mendesak ini ada pertanyaan ustaz mengajarkan wanita tentang cara mengalahkan laki-laki sehingga istana pun pindah ke tangan wanita tersebut bagaimana kiat-kiat atau cara bagi laki-laki untuk membentengi diri dari wanita yang menjadikan buhul cinta untuk dunia Allahu Akbar khususnya pada pubar kedua ini jawab pertanyaan khususnya maka saya jawab wabillahi taufiq Sesungguhnya yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah masa puber kedua. Sebagian orang tidak mengakui adanya puber kedua. Akan tetapi telah nyata dalam kenyataan dan juga dipahami oleh banyak psikologi rumah tangga bahwa puber kedua jauh lebih ganas dan lebih hebat dari puber pertama. Dan dia bagaikan topan yang tidak bisa dihadang. Dia bagaikan angin puting beliung yang sangat luar biasa. Jika seandainya puber pertama, ketika umur 15, 16, 17 tahun, minimal hanya suka bersurat-suratan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Atau hanya suka melihat wanita, atau melihat gambar-gambar yang dilarang atau semacamnya. Maka puber kedua setelah menikah, dia jauh lebih ganas dan luar biasa.
berhati-hatilah laki-laki yang berumur 30, 35, 40 dan semacamnya jika seandainya tidak dikekang dengan takut dan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla maka bahtera rumah tangga akan hancur dengan tangan anda sendiri terutama anda wahai pemimpin rumah tangga imam, rumah tangga dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatih setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap penanggung jawab akan bertanggung jawab dan akan ditanyakan terhadap apa yang uh, dia pimpin saya katakan kenapa begitu luar biasa godaan wanita pubar kedua seorang laki-laki pada perkedua kerana luar biasa kerana yang pertama kerana laki-laki tersebut telah mengenal wanita dan yang kedua kerana ia sudah mapan dalam segi pekerjaan dan usaha dan kedudukan di masyarakat dan yang ketiga dia telah bosan dia tidak mau dia telah bosan hanya makan dengan satu bentuk jenis dan ingin makan yang lain jika seandainya istananya yang indah baginya sudah buruk akan tapi tentu gubuk tetangganya baik baginya ya dia memiliki istana istrinya masya Allah akan tetapi tetap saja ia melirik kepada wanita lain dan ini musibah ia bagaikan singa uh, yang hendak mempermainkan kambing kecil dia adalah singanya kenapa Mungkin bagi singa, mungkin bagi singa bahwa bermain-main dengan wanita apalagi dengan ada fasilitas zaman sekarang ini, bermain-main dengan wanita adalah hal yang biasa akan tapi bagi bagi kambing itu adalah pembunuhan. Pembunuhan. Akan tapi bermain dengan wanita yang bukan benar dan tidak bertujuan sesuai dengan syariat akan tapi hanya untuk berteman dan semacamnya akan mendatangkan mara bahaya dan kebahagiaan dan nantinya akan menjadi tumbal untuk kebahagiaan rumah tangga istri dan anak-anak yang telah kita cintai nah kiat bagi laki-laki untuk membentengi diri uh, pada kasus fitnah wanita luar adalah pertama yaitu dia bentengi, bentengi dirinya dengan takwa dan tidak ada benteng yang kokoh sekokoh takwa kepada Allah takut menghadirkan akhirat di dalam kehidupan. Dan yang kedua, yang kedua, pahamkan itu kepada istri dan berikan kepadanya kepengertian bahwa ia adalah laki-laki lemah dengan wanita. Sedikit penglihatan yang ada di jalan akan memfitnahnya. Jika seandainya ia tidak paham itu istrinya, maka akan membahayakan dirinya, akan tergelincir dan akan terkena panah syaitan. Dan akan juga membahayakan. Mintalah kepada istri agar ia pandai berdandan. Mintalah kepada istri agar ia bisa membahagiakan dirinya. Agar bersolek ia seperti bersolek yang lainnya. InsyaAllah Ta'ala. Dia akan bahagia. Dan yang ketiga. Ghabbil basar. Tundukkan pandangan. Benamkan diri kepada akhirat. Hadirkan selalu akan surga dan neraka. Sehingga kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bersamalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang taat sesungguhnya kesolehan akan memindah kepada orang yang lain kepada kepada yang lain kebaikan akan pindah kepada yang lain begitu juga ketika kita bersama orang soleh maka pikiran kita akan soleh juga kan baik pula enam jadi kita katakan berhati-hatilah dan jika seandainya anda telah mapan dan telah berikrar 
bahwa anda anda mampu untuk menikah kedua maka berazamlah istikharahlah kepada Allah azza wajalla niatkan untuk lillahi taala kemudian jika seandainya anda menikah maka insyaallah taala menikah pun anda dalam keadaan berkah kepada Allah azza wajalla naam Safiyah menangis semakin lama maka Rasulullah SAW meninggalkannya. Mengapa Rasulullah SAW meninggalkan Safiyah? Hikmah apa yang dapat diambil bagi kaum laki-laki? Ya. Bahwa laki-laki jangan terlampau hanyut dengan permainan wanita. Jika seandainya tipu daya syaitan lemah, maka tipu daya wanita adalah berat, keras. Tipu daya syaitan adalah lemah. In kaidah syaitan ikan adaifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna kaidakun azim. Sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar, yaitu wanita. Nam. Jadi uh, laki-laki harus pintar. Kapan ia menyayangi istrinya dan kapan ia bertingkat tegas. Karena jika seandainya seorang suami telah diukur oleh istrinya, maka dia akan dijual oleh istrinya. Maka akan diukur. Maka dia akan menjadi sate panggang yang enak dimakan oleh setiap harinya. Dan seorang istri pun tidak berbahagia dengan suami yang tidak mempunyai kepribadian. Tidak berbahagia dengan suami yang lembek. Tidak ada kata tidak ketika istrinya meminta. Dan itu tidak boleh. Semuanya iya. Dia sangka, yaitu sang suami menyangka bahwa kata-kata iya dia itu adalah bukti bahwa ia sayang kepada istrinya. Padahal itu salah. Kadang-kadang istri menginginkan kata tidak dari seorang suami. Menunjukkan suami tersebut mempunyai kepribadian dan kokoh. Sehingga seorang seorang istri merasa teduh di bawah pohon rindang laki-laki tersebut. Karena dia jantan. Dia adalah pemimpin. Dan ini berhati-hatilah. Jadi, hendaklah seorang suami kapan dia tahu, kapan ia marah. Kapan ia mengucapkan kata-kata tidak dan mengucapkan kata-kata tegas. Bahwa ini boleh atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mengetahui kapan ia tegas, kapan ia tidak. Maka ia akan hanyut dengan kemauan wanita dan kemauan wanita banyak cabang-cabangnya. Allah Ta'ala. Nah. Pertanyaan banyak sekali. Nanti kita insyaAllah Ta'ala mungkin bisa dijawab oleh sebagian usaha-usaha yang ada di sini. InsyaAllah. Bagaimana cara mengobati hati yang sedang sakit karena suami tiba-tiba sudah berpoligami di belakang kita? <tuh> saya ikut bertakziah kepada ibu yang bertanya. Maka saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma'akhada wa lahu Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Bagi Allah sesuatu yang ia ambil dan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ia beri. <tuh> dan yang kedua, bagaimana cara mengobati hati yang sedang sakit karena suami tiba-tiba sudah berpergamin di belakang kita. Pertama, kita lihat dahulu kenapa suami setelah diam-diam berpoligami? Bukankah mungkin, Allah alam saya tidak tahu jawaban umum. Bukankah kadang-kadang ancaman-ancaman kita yang datang uh, kepada suami. Sehingga membuat suami harus seperti kucing memakan ikan. Yaitu harus diam-diam. Karena melihat bahwa istrinya sangat garang. 
sangat uh, luar biasa sehingga ia harus diam-diam ini satu sisi akan tapi ini nasihat juga kepada suami jika seandainya anda berpoligami alangkah baiknya anda bisa menyelesaikan perkara dengan istri pertama istri pertama mungkin bagi seorang istri bagi seorang istri kadang-kadang bahwa kejujuran di awal lebih baik daripada anda secara diam-diam menikah kemudian ia mengetahui setelah itu kadang-kadang ia tidak siap untuk menerimanya akan tapi setiap orang berbeda-beda dalam permasalahan ini akan tapi ketahuilah wahai ibu sesungguhnya kita adalah milik Allah semuanya Allah telah takdirkan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesama makhluknya jika seandainya kita tidak bisa berbahagia dengan berdua dengan suami maka cobalah kita bisa berbahagia dengan tiga orang suami kita dan madu kita kenapa kita tidak mau berbagi begitu kuatkah egois kita sehingga kita menyangka bahwa kita akan bisa melenggang masuk surga berdua dengan suami tidak, suami sesungguhnya bukan milik kita saja bukankah suami adalah milik juga milik anak-anak dia adalah ayah bagi anak-anaknya bukankah suami juga adalah milik masyarakat yang dia adalah masyarakat adalah dia adalah bagian dari masyarakatnya kenapa pula kita tidak berlapang dada bahwa suami juga adalah milik wanita lain jika seandainya dia jalankan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ia tunaikan itu sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh Islam jika seandainya ia lanjutkan pernikahan tersebut atas nama cinta dan atas nama iffah dan kehormatan untuk menjaga dirinya dan menjaga wanita yang dia nikahi tersebut dan menjaga wanita yang ia cintai sebelumnya yaitu, yaitu anda jadi saya katakan banyak cara-cara untuk uh, mengobati hati yang sedang sakit seperti itu akan tetapi benamkan diri anda dengan akhirat perbanyak baca-baca buku tazkiyatun nufus sesungguhnya orang yang men, uh, bahwa yang mendapat musibah bukan anda saja akan tetapi musibah orang berbeda-beda kadang-kadang seorang wanita mendapat musibah pada anaknya, kadang-kadang pada rumahnya kadang-kadang pada suaminya kadang-kadang pada madunya, kadang-kadang pada hartanya, kadang-kadang pada badannya kenapa anda dalam permasalahan musibah satu ini anda tidak menerima yang lainnya anda menerima subhanallah al-azim subhanallah al-azim dalam masalah musibah yang lain anda menerimanya sebagai takdir sedangkan masalah ini anda tidak menerimanya Tidakkah anda bisa berbahagia dengan musibah yang Allah Subhanahu wa telah telah tetapkan 5000 tahun bahkan 50000 tahun maaf sebelum diciptakan makhluk Allahu akbar jadi dia sudah berlalu berbahagialah dengan hidup seperti ini terimalah qada qadar Allah qanaahlah dan hidup ceburkan diri di dalam muamalah dan ubudiyah kepada Allah azza wajalla katakan kepadanya ya Allah aku redha Karena ini adalah sunnah. Saya tahu bahwa suamiku mempunyai kelemahan dan kekurangan. Maka sempurnakan kelemahannya. Tutup kekurangannya. Saya mengharapkan ia adil. Saya tidak egois karena saya tahu bahwa itu adalah sunnah. Saya hanya mengharapkan agar engkau redha dan engkau masukkan aku dalam bilangan hamba-hambamu yang salah. Hadapkan hati kepada sana. Karena beberapa banyak orang jatuh karena musibah. Akhirnya ia bisa bahagia karena apa? Dia purukkan hatinya ke dalam akhirat. Dia surukkan, dia sembunyikan pikirannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tambah khusyuk beribadah, tambah enak ibadahnya, tambah uh, begitu redha dia adalah menghadapi kehidupan, tambah dewasa cara berpikirnya. Subhanallah.
musibah. Banyak hal-hal hikmah yang kita bisa ambil dari musibah dan dia sebenarnya adalah kadang-kadang dia adalah hikmah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara pernikahan? Berapa banyak sesuatu yang kalian anggap buruk itu di sisi Allah baik dan berapa banyak sesuatu yang baik itu di, di sisi Allah Subhanahu wa taala buruk. Itu dalam masalah pernikahan, termasuk dalam masalah pernikahan. Allahu Akbar. Naam. Ustaz, ketika cinta sudah terkoyak, ketika cinta sudah dikhianati dan ketika cinta sudah hampir mati, masyaallah. Hati kita menjadi susah untuk menerima dan menikmati cinta lagi kecuali cinta kepada Allah. Mohon nasihat ustaz untuk ana dan kepada akhar akhwat yang pernah merasakan apa yang sedang ana alami. Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu. Jika seandainya yang dimaksud adalah perselingkuhan suami, perzinahan suami dan semacamnya, maka ini nasihatnya. Bahwa yang pertama adalah introspeksi diri, muhasabah diri. Saya katakan ini karena memang tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang lemah. Kita tidak akan bisa merubah timur ke selatan, barat dan dan begitu seterusnya. Kita tidak akan bisa menahan udara dengan kedua tangan kita. Kita tidak akan bisa menahan air dengan sungai. Dengan kedua badan kita, dengan satu badan kita. Akan tapi yang kita bisa adalah bagaimana menerima takdir Allah azza wajalla. Itu satu. Muhasabah diri. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Wa ya'fu an katsir. Semua yang menimpakan kepada kalian musibah, maka itu akibat kedua alah tangan kalian. Intropeksi diri. Ada mungkin saja musibah yang maksiat yang kita lakukan antara kita dengan Allah tidak ada yang tahu. Mungkin saja sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu dan ini adalah cobaannya. Mungkin saja semua ketergelincinan yang pernah kita lakukan juga ketika masa muda yang sekarang kita sedang menuainya. Dan kita bersabar untuk itu. Bersabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin at-thayyibun lit-thayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Sungguhnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan wanita wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la az-zaniyatu la yankiwa illa zanin aw musyrik? Sesungguhnya pezina perempuan tidak akan menikahi kecuali pezina yang sama atau musyrik. Lihatlah. Lihatlah intropeksi diri kita. Jika seandainya itu darang dari maksiat kita maka istighfarlah kepada Allah azza wajalla dan obatilah perkara tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu jangan gunakan perasaan musyawarahlah dengan orang-orang yang layak untuk diajak musyawarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyawirhum fil amr musyawarahlah ajaklah mereka musyawarahkan dalam perkara tersebut karena tidak akan ada orang yang menyesal dalam musyawarah terkhusus di kalangan wanita yang sering menggunakan emosional emosi dan semacamnya naam wallahu taala alam naam pak ustaz saya bersyukur kepada Allah karena dalam rumah tangga 
selalu bisa mengatasi masalah bersama suami. Ustaz minta doa supaya kami tetap istiqamah dalam menaungi rumah tangga sampai akhir hayat. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar setiap rumah tangga muslim dan muslimah berkibar kasih sayang dan cinta di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berbahagialah wahai yang bertanya bahwa anda bisa mengatasi masalah bersama suami anda. Karena banyak rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sesama mereka. Berbahagialah anda. Berarti anda telah mengerti tentang hakikat cinta. Dan bagaimana bisa mengarungi bahtera rumah tangga anda sesuai dengan nakhoda yang ahli dari anda dan suami. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Naam. Dan juga ini terima kasih seorang istri kepada suaminya. Dia mengatakan Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sungguh saya telah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dengan perantara suami saya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan Liayah diakallahu rujulan wahidun khairun rujulan wahidun khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang kau beri hidayah lebih baik daripada onta merah. Dari dunia dan segala isinya. Dan alangkah baiknya seorang istri atau suami menjadi lentera kebaikan untuk pasangannya. Allahu Akbar. Doakanlah kami wahai ustaz agar kami selalu istiqamah bisa bisa untuk istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Doakanlah kami agar kami selalu bisa saling cinta mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan setiap muslim dan muslimah di atas cinta di atas di atas cinta ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai ustaz Sungguh besar rasa syukur saya pada Allah Azza wa Jalla dan sungguh besar rasa terima kasih saya pada suami saya. Wahai Ustaz, sampaikanlah rasa cinta saya ini pada suami bahwa saya siap mengabdi untuknya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini kata seorang istri, berarti bahwa istri-istri memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa bagi anda. Dia adalah kekuatan yang bisa membangun sebuah jil generasi Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bisa hadirkan sahabat-sahabat di Perang Badar untuk menangalahkan tawud, untuk mengalahkan kebatilan dari kasih cinta suami istri yang seperti ini. Tidak rasakah anda, wahai suami, besarnya cinta istri anda kepada anda? Tidak tahukah anda bahwa anda memiliki mutiara yang besar sehingga anda masih berpaling kepada yang lain? Subhanallah. Anda memiliki mutiara yang mahal. Anda memiliki istana yang besar. Anda memiliki sesuatu yang tidak ternilai dengan harta. Oleh kekayaan, anda lalaikan. Alangkah meruginya kita jika seandainya itu kita lalaikan. Nah, terima kasih uh, musyarakah kerjasama uh, ibu-ibu dan Bapak-bapak tentang masalah perasaan mereka terhadap suami-suami mereka atau sebaliknya. Nah, saya sudah berusaha untuk dandan, tapi sikap suami sama saja antara saya dandan dan enggak. Jadi saya jadi malas untuk dandan. Bagaimana sikap saya dan suami? Dan ini memang ada kadang-kadang. Dan ini dari kesalahan sebagian kecil sebagian orang. Dia menyangka bahwa dandan seperti itu adalah tasabuh dengan wanita-wanita jalang. Dan ini salah berpikir ya ikhwan. Salah berpikir. Dan ini suami tersebut ingin mengingkari fitrahnya. Dan ajaran ini sebagaimana dalam cara agamanya ingin keluar dari fitrah. Dia ingin bergaul dengan istrinya keluar dari fitrah. 
Seorang suami yang tidak suka istrinya berdandan itu keluar dari fitrah yang suci yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Bahkan saya dengar ada sebagian ikhwan yang mengatakan mencela istrinya yang sedang berdandan, kemudian dia mengatakan sesungguhnya pakaian engkau yang kumuh lebih saya cintai dari dandananmu seperti ini. Innalillahi wa Kemana akal, kemana fitrah yang suci telah rusak dengan pemahaman yang salah? Dan ini pemahaman yang salah. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita beragama sangat dipaksakan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Tidak ada orang yang memaksakan di dalam agamanya, kecuali dia akan kalah. Dia akan kalah. Hiduplah sesuai dengan fitrah. Hiduplah anda seperti manusia biasa. Anda bukan batu cadas yang tidak mengerti tentang cantik dengan tidak cantiknya. Memang anda bisa bertahan satu tahun dan dua tahun. Untuk melihat istri anda dan menutup matanya kemudian melakukan sebagaimana melakukan tanggungjawab suami istri dan semacamnya. Akan tapi sampai kapan? Saya takut setelah berjalan dua tahun dan tiga tahun tertanggal buhul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Anda melakukan jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh sebagian orang awam. Dari perbuatan maksir kepada Allah SWT. Karena jiwa anda, anda tahan. Anda tidak hidup, tidak kuat hidup seperti itu. Akan tapi karena salah paham. Akhirnya anda paksakan agama tersebut. Anda kalah. Biasa saja hidup. Siapa pula laki-laki yang tidak suka melihat istrinya berhias. Dan itu salah paham. Dan ini berbahaya. Pemikiran seperti ini berbahaya. Nam, mam, nam. Jadi ibu, tolong pahami suami tentang masalah itu dan insya Allah Taala lanjutkan, lanjutkan. Kalau memang suami tidak mau anda berada dan ya secukupnya akan tapi bersabarlah, bersabarlah. Karena memang wanita diciptakan untuk berdandan kepada suami. Memang difitrahkan, maaf, difitrahkan. Apakah mereka ingin menyamakan dengan seorang yang Allah ciptakan di atas lingkungan perhiasan? Siapa itu wanita? Allah mengatakan bahwa wanita memang diciptakan dan difitrahkan dengan berhias. Nah mendapatkan suami yang fitrahnya terbalik itu akan membuat istri juga fitrahnya terbalik. Sehingga bau ketiak lebih ia sukai daripada bau parfum. Ini musibah. Nam. Pertanyaan terakhir, insya Allah Taala. Pak Ustaz, apakah di akhirat nanti suami dan istri di dunia akan dipersatukan kembali? Jazakumullah khair. Suami dan istri yang taat kepada Allah dan saling mencintai kepada Allah akan dipersatukan kembali, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abwa' min azwajihim wa dhurriyyatihim ha jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alayha min kulli ba'. Yaitu surga yang mereka masuki nanti dan orang-orang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, aba'ihim wa azwajihim dan anak keturunan mereka dan malaikat ada pada setiap pintu di surga tersebut Di sini menunjukkan bahwa cinta bahwa judul kita ini yaitu melestarikan cinta sampai ke surga benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa surga yang dipersiapkan oleh 
Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin dan orang-orang yang mengikuti mereka nantinya dari kalangan istri, dari orang tua, dari anak keturunan sedangkan malaikat akan masuk ke pintu surga pada setiap pintu. Allahu akbar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab. Dan ini menunjukkan dalil bahwa seorang istri dan suami di atas ketaatan kepada Allah akan disatukan nanti di surga. Dan jika seandainya seorang istri atau suami yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla atau salah satunya dia tidak akan dipertemukan nanti di surga. Di dalam hadis disebutkan ketika seorang istri memahami memarahi suaminya yang saleh maka berkata bida darinya di surga, bida darinya di surga. Yaitu calon istrinya di surga. Ketika ia melihat pertengkaran antara suami istri tersebut, suaminya saleh, istrinya talihah. Dia mengatakan, celaka engkau wahai fulana. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah laki-laki asing bagimu. Yang sebentar lagi dia akan berpisah. Kami yang akan menjamunya. Kami yang akan melayaninya. Subhanallah. Berhati-hatilah sasangan yang tidak saling mentaati di atas taat kepada Allah Azza wa Jalla dan saling mencintai. Karena Allah Azza wa Jalla, karena dapat nanti berpisah di surga. Berarti, jika seandainya orang-orang kufar dan orang-orang selama ini mengatakan bahwa cinta sampai mati maka cinta seorang muslim cintanya sampai ke surga wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Quran wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir faqara'una Al-Quran Raja Radio Dakwah Al-Sunnah Wal-Jamaah